0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e
1: Posloucháte Kontrapresink, podcast o zahraničním fotbalu a jak jsme slíbili, tak také činíme, je tady. Druhá speciální preview epizoda věnovaná nadcházejícímu, svě- ne světovému, zase jsem udělal to samou chybu. evropskému šampionátu, který se koná všude možně, výjimečně. Začíná vlastně i zítra, nahráváme ve čtvrtek, začíná v pátek a po té epizodě věnované favoritům se dneska teď budeme bavit o českém týmu. Bude to speciální epizoda jenom o svěřencích Jaroslava Šilhavého a všem, co náš národ v následujících, snad týdne, snad to nebo jenom týden a půl, čeká jako vždycky vás od mikrofonu zdraví Honza Pikous a Vašek Pecháček. Ahoj. A máme tu speciálně avizovaného hosta, což je autor Twitterového účtu Ček. Futy, Tomáš Deňček, Tome, ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání.
1: A jak se říká v České televizi, s Tomášem jsme dlouholetí kolegové a proto si budeme tykat, snad nám to odpustíte a nebudeme to dlouho protahovat. Hodně se řeší, co Česká republika může na to předvést, jestli vlastně to bude úspěšná mise nebo neúspěšná, jestli to bude průser jako hokejistu, nebo jestli to bude lepší. Ale já mám na vás na začátek už otázku, co si vlastně představujete pod takým pojmem úspěch. Jo, že je to postup ze skupiny, je to výhra nad skotském, je to čtvrtfinále. Co je ve vašich očích úspěch? Co je ve vašich očích třeba jenom splněná povinnost, dejme tomu? A co je ve vašich očích opravdu fail, že byste řekli, Česká republika selhala? Jak to máte, Vašku?
0: Hele, takhle. V systému, kdy na euru postoupí do, nebo ze skupiny vlastně 66% týmů, který, který skončí na třetím místě, nebo kolik to je, tak je vlastně docela bizarní říkat, že úspěch by byl postup ze skupiny, že jo? Protože bys musel mít docela smůlu, aby z té skupiny nepostoupil ve finále, když skupinová fáze vyřadí, jako. Já s vlastně na
1: Když porazíme Skoty, budeme mít tři body ale nepostoupíme, mezi tým, nebereme mezi těmi čtyřmi z třetích míst, tak to budeš považovat za neúspěch?
0: Uh, jo, to bych považoval za neúspěch, no, přijde mi, že bychom měli na ten postup ze skupiny mířit a že pokud potom následně vyletíme, uh, tak, tak to bude vlastně docela očekávaný scénář a, a nebudu
1: za to šilhalému hrozit uh, defenestracím. Dobře, a postup ze skupiny vnímáš jako úspěch, anebo jako povinnost? jako základ to z osmi finále.
0: Upřímně spíš jako úspěch, protože jako povinnost beru, že nedostaneme totálně na od angličanů a chorvatů
1: a že se prostě nestrapníme. To je za mě povinnost. OK, Tomi, jak to vidíš ty?
2: No, Takhle, zúčastnit to už je určitě málo. Víme, jedeme na sedmý, na sedmý turnej nebo na sedmý euro v řadě. A zároveň si nutno vzpomenout, jak byl Vrba v podstatě vyháněn, byl vyhnancem za to, že to, to euro, nebo ten postup na euro neudělal a to už bylo v tom rozšířeném formátu a myslím si, že s mnohem horším týmem, nebo minimálně vlastně tehdy se spolíhal ještě na rosickýho a podobně, což mi teď přijde absurdní. Um, takže v tomhle, z, tom, z tohohle pohledu musíme jednoznačně, když tam jsou Skotové, kterým ještě máme navíc co vracet, Chorvati nejsou úplně dobře naladěný, myslím si, že musíme mířit za úspěchem, což bude postupno.
1: Takže nepostup ze třetího místa a třeba jasná výhra nad Skoty, která by přesto nestačila, by byl pro tebe fail.
2: Jako pro mě upřímně by neúspěch, asi ne úplně fail, že bych třeba vyháněl Šelhavýho, protože předpokládám, že tak jako tak asi zůstane i na kvalifikaci, kterou nerozjel úplně marně a vlastně i s tou ligou národů si to dobře rozjel, tak nějak dopředu. Ale myslím si, jako pro mě třeba by byl neúspěch i to, že bychom postoupili jenom s odřenýma ze třetího místa. Já myslím, že jsme měli cílit na to druhé místo za Anglii. Uh, už jenom protože vlastně ten pavouk, jestli jste se ho dělali na, na uefě.com, tak ten pavouk potom je docela schůdnej. Budeme tam mít pravděpodobně Poláky nebo Švédy. Ona je možná lepší skončit druhé než první. 100%, 100%. jinak jdeme na, na Němce na, nebo Portugalce, kdo tam zrovna skončí.
1: OK, pojďme se teda bavit o těch 26 borcích, kteří se představí v národním dresu. A začněme teda od brankářů, což bylo docela diskutovaný téma, řešilo se, jestli takhle, ty dva byly jasní, ale řešil se Ondřej Kolář, jestli májec, nemájec. Já začnu trošku svým názorem, upřímně, já když jsem se dozvěděl, že nejede, tak jsem s tím byl v pohodě. Protože už tak si myslím, a teď to beru trošku z lidského hlediska, že v závěru sezóny po tom, co mu udělal amputaci hlavy kemarův, tak toho odchytal jako víc, než by bylo zdrávo. A říkám si, ať si odpočine, ať prostě má relax, regeneraci, má za sebou těžkou sezónu, než aby tam měl jako trojka, což on hierarchicky prostě je, tak v pohodě máme dvajný solidní golmany, neměl jsem s tím jako problém. Pak se rozjela diskuze o tom, že ten kolář tam jako měl být, ty se se jako neurazil, jestli neudělal šelhavý chybu, že mu měl jako slíbit nějaký zápas a prostě rozjel se ten na ten koloto, že si vlastně ten kolář není vlastně teda nejlepší český golman a neměl tu šanci i vlastně potom zranění dostat. A já začnu u tebe Tome, protože ty jsi mě zaujal, ty nejen, že jsi napsal na Twitter, že preferuješ jakoby koláře před, teď jsem tě říct Vaclenkou, <laughs> před Pavlenkou a Vaclíkem, což jako myslím, že s tím bude souznít jako 80% slávistů, možná z ale ty jsi tam napsal a to je za mě jako hodně velký hot take, že dokonce bys tam dal toho Mandouse. Radši než tyhle ty dva, což je jako hodně kontroverzní volba. Tak jak vidíš tu brankářskou situaci?
2: No, já, já, jsem, to, já jsem to napsal v hypotetické situaci, kde já si ten tým skládám od začátku, hraje podle mýho stylu. a Prostě rozehrávka nejs- at first. Za, za prvý, za prvý si myslím, nebo já bych to dělal takhle uh, proto, že naši stopeři jsou prostě všichni Sivokové, co se rozehrávky týče. Uh, takže myslím si, že v tomhle směru se jim musí pomoct. Viděli jsme teďka naposled Kalas, který je často vlastně předpokládá se, že je nejlepší z těch stoperů, zároveň ta rozehrávka je taky jeho šp, nejhorší vlastnost, nejspíš nebo nejslabší stránka a viděli jsme, že je rutinní přihrávky prostě do strany, to co třeba zrovna kolář zvládá perfektně, tak prostě mu dělali problém a dával to do špeku neustále. A to samý samozřejmě brabec, to samý čelůstka. Takže myslím si, že právě jenom z tohohle pohledu by jak Mandous, tak kolář prostě hrozně tomu týmu pomohli. Jenom v tom jako základním buildupu, což se sobie povídat je v téhle době vlastně pro hodně týmu absolutní základ a je hodně reprezentací, který, který vlastně právě preferují Golmany, který třeba nutně ani nechytaj, nebo který, který by třeba nebyli nejlepší na čáře, ale prostě dodávají jako tenhle ten tenhle element, no.
1: A já jsem chtěl právě, Tamířil můj další dotaz, na druhou stranu my budeme ve dvou z těch tří utkání Outsideři mm. a dá se čekat, že třeba Kane na nás vyšle deset střel, tak jaké je Mandous ale shotstopper oproti Vaclíkovi s Pavlenkou?
2: No, on je jako vlastně jediný chyby nebo jediný goly, co by se mu dali vyčíst, vycházely z té rozehrávky, což je právě pozoruhodný protože je to jeho silná stránka a zároveň to trošku přehání se sebevědomím. Ale on vlastně paradoxně jako, podobně jako kolář, oni jsou v oba vynikající shot stopři právě. A, a vlastně mandou si co se očekávaných obdržených gólů, což opravdu bere v potaz kvalitu střely. I výšku střely, a není to, bere to vlastně jenom v potaz ty střely, který opravdu mířej mezi tři tyče, tak on byl nejlepší v lize. A nakonec Kolář si to docela i zkazil v téhle statistice. Takže uh, oni právě ono se jako skrz jejich distribuci trošku přehlíží, to, že vlastně oni jsou třeba poziční hrou, to, jak se pohybují na té čáře a že plno toho prostě předvídají, což je vlastně taky esenciální pro to, abys uměl přihrávat a rozehrávat dobře, musíš taky předvídat pohyb obránců, uh, jak si zpracuje, nebo pohyb soupeřů taky. Uh, takže oni právě tou poziční hrou jako vynahrazují třeba ty reflexy, který, který má zase, asi Pavlenka nejlepší, nebo, nebo Vaclík, tak je u nich vyniká.
1: A teď se vraťme do reality a do reality Jaroslava <laughs> Šilávího, který nevím, co by musel dostat do pití, aby tam dělal mandou se proti škotům. Ale na koho by sázel ty, protože já se třeba přiznám, že můj favorit dlouhodobě je spíše Pavlenka. A ostatně jsem i spíš fanda toho, aby chytal ten, kdo prostě chytá v sezóně Vaclík, toho zase byl no. mocno twittal. Na druhou stranu, Proti Itálii Pavlenka, a zmiňme tady zase, tu rozhrávku byl fakt strašný. jako každej míč prostě doháje, bylo to fakt jako otřesný. Asi bude chytat ten Vaclík, dá se to čekat, sice oni řekli, že ještě nemají jasno, ale předpokládáme, že to bude Vaclík. Z těch dvou jako reálných možností šilhavky, na koho by si teda ty sázel, koho bys tam dal?
2: No já jsem jednoznačně v tom kempu s Vaclíkem. Uh, ne, nutně, že bych si myslel, že je lepší brankář, naopak já jsem stál na straně Pavlenky v podstatě celou dobu, ale prostě v určitém bodu musíš říct, tohle je naše jednička, s touhle do turné. Uh, nevybavím si moc případů, uh, teď se třeba v Polsku se mluví o tom, jestli Fabiansky by neměl vytlačit Šensnyho, já bych to udělal okamžitě, ale, ale prostě jako není moc případů, kde bys měnil jedničku v rámci přípravy. A Vaclík je evidentní jednička, byl celou dobu evidentní jednička. Přesnu chytal ty, ty těžší zápasy. A chytal je dobře. A chytal je dobře, a přesně. A on jako Šelavího prostě nesklamal i v době, kdy už se věje, nechytal. A vlastně, i kdykoliv chytal se vě, tak chytal docela špatně, co budeme povídat. že jako jo, ta klubová forma nikoho nemůže nabíjet sebevědomím, ale prostě reprezentace je úplně, úplně jiný sport, jako v mnoha ohledech. A myslím si, že v tom zase vybavme si Čecha. Jako Čech nás zklamal na kolika turních, na na třech. A v podstatě co euro, to, je, to měl minimálně jako chybu nebo minelu. Jo, takže, a byl vynikající brankář na klubové úrovni. Takže já si myslím, že možná nakonec nás Vaclík překvapí a, a bude hvězdou
0: týmu. A je ta kontinuita tak důležitá v rámci té reprezentace? Jakože ty říkáš v podstatě, že Vaclík byl dotek jednička, takže měl by ty jednička i dál, ale říkáš to zvu, že tam existuje nějaká spolupráce a porozumění mezi těma třeba stoperama a tím golma Nebo proč?
2: No asi jednak to, jednak obecně asi, nevím, psychicky by na mě třeba nepůsobilo dobře, kdyby trenér vlastně dal na to, takhle, prostě tady je hlavní, že šelhavýmu celou dobu nevadilo, že vacných nechytal. Kdyby mu to vadilo od počátku a jako rozhodoval se prostě, kdo kdo z nich chytá líp nebo kdo z nich chytá víc v tom klubu, tak bych to bral tak, že to teďka bude ad hoc rozhodnutí a zároveň to rozhodnutí bude držet na celý turnaj. Ale vzhledem k tomu, že Vaclík, a, a je dost možný, že, já nevím, ty s ním, myslím, dělali rozhovor, ne, že nějaký, nějaký lídr jako v kabině, um, nebo že má komunikační schopnosti na vyšší úrovni než Pavlenka. To všechno já úplně jako nedovedu posoudit takhle, takhle z gauče. Ale myslím si, že všelhavý musel mít důvod a zároveň teďka prostě nemá důvodu posadit, protože, jak říkal už, už piky jako v rámci reprezentace Vaclík ne, neskazil skoro nic, nebo já si nevybavím vyloženě. Vyloženě jako špatný zápas. No. Občas se mu dá vyčíst soft goal, ale, ale jako to je to je víceméně celý. Což neříkám, že Pavlenkovi by se dali vyčítat ty góly, ale hold, když už se rozhodneš pro jedničku, tak musíš mít důvod v posadě. Takže, Manžu... ta,
0: takže ta střela, která, ze které vzešlo tisíc mímů, teď nedávna, <laughs> ta, ta ne, nejde, nejde za moclíkem, myslíš.
2: Já ne, podle mě se točila jako banán fakt jako nereálně. E, ale souhlasím s tím, a bavil si gol, gol, který pustil jednou hecha v lize a po kterém byl vlastně snad ty posazený kdy prostě to vždycky vypadá, blbě, když Golman neskáče vůbec. Hmm. A minimálně, kdyby to měl být fakt jenom nějaký dive na oko, tak je to lepší než, než nic. Takže souhlasím jako s částí lidí, kteří říkají, že to minimálně měl zkusit, ale zároveň ta střela se kroutila jako málo která, kterou jsem viděl. A to bylo fakt jako neuvěřitelný a Myslím si, že byla nechytatelná, ale. Já si myslím, no. že se to
1: chytat nedalo na druhou stranu přesně. Tady jde o ten jako vizuální dojem. A když se zatím jenom ohlídneš, tak to prostě vypadá, vypadá blbě a to lejský oko může říct jako, Hele, ten tam jako, ten se ani jako nesnažil.
2: A proto, proto přesně, když, když se říká, že penalty do prostřed, jsou vlastně nejbezpečnější, protože mají vždycky skáčku. No, přesně, protože by v no. momentě,
1: když je to někdo napálí jako do rušku a ty zůstaneš stát, tak seš zablokám. Přesně tak. Takže. Uh, Vašku, chtěl jsem se tě zeptat taky na tu věc. Jak ty vnímáš koláře? Je podle tebe kolář s polovinou lepky furt lepší než Václík a Pavlenka a prostě slíbil bys mu tu jedničku, aby, aby na to euro jel?
0: Je obrovská otázka, nakolik se kolář právě teď v tuto tu chvíli, nebo na konci sezóny, dejme tomu, už blížil svým fyzickému limitu. Že jo? My jsme věděli, že on v podstatě netrénoval, aby mohl hrát, což naznačuje, že takhle prostě nemá vypadat ten typický režim profesionálního fotbalisty. To znamená, jako vám v
1: závěr sezóny fakt doslova jako chodili ta zápasy a nic jinou nedělal, že jo? to bylo jako úplně nestandardní.
0: No právě, čili otázka, co by si udělal, prostě víš co, místo odpočinku, další příprava, další prostě přáteláky, který by odchytal určitě, kdyby měl být v té dolejníčky, co by si udělali ty těžký zápasy na euru. Uh, takže i kdybychom si třeba říkali, že kolář ve své formě z, posledního, z posledních pár týdnů sezóny je. Nejlepší český Golman, tak vlastně nemá žádnou garanci, že by byl dál i na tom euro. Toho bych se hodně bál, Bait šilhavím, protože lidské tělo prostě má svoje limity a on dostal totální záhu, ten kolář. A obecně za to si myslím, že je to prostě fantastický Golman, už jenom tím, že přesně jako, že je to nejlepší svýprký pro jaký ho máme, suverénně si myslím. A to je v dnešním prostě extra důležitý, i když teda možná méně na té mezinárodní úrovni, která asi hraje méně na takovýto vysoký presování a vysoký linie obraní a tak dále. Ale i tak, ale v tom ohledu naprosto chápu, jak si vlastně říkal i ty ne? že je možná nejlepší rozhodnutí pro obé, oba ty tábory, že tentokrát to, teda na to na to euro nebude.
1: Já jsem v tím určitě neměl problém a přejmu to volno, protože si myslím, že opravdu v některých i třeba ligových zápasech tam prostě jako nemuseli asi neměla koho tam dát nebo nechtěla. Těžko říct. Každopádně brankáře máme. Střed obrany, hodně diskutovaný pole, nebo hodně diskutovaný vlastně oblast, oblast hřiště. Ondra Kudela nebude ze známých důvodů. Dneska to zase rozvířel Tomáš Souček v rozhovoru, že se ho zastal, takže už není miláčkem davu na britských ostrovech, ale to není ty důležitý. To, že je Ondra Kudela nejlepší český stopér, důležitý pro rozehrávku, z hlediska jeho přehledu herního Zkušeností a těch konzistentních výkonů a to, že by byla naprosto jasná stoperská jednička, kde by byl k dispozici, to je jasný. Ale já se tě, Tomáš, zeptám jinak. Jak důležité je kůdela vůbec ne z hlediska uh nějaký stoperský hierarchie, ale vůbec hlediska hierarchie týmu. Když by se psal tým Sheet, český reprezentace, na tým místo by si ho napsal, protože já narážím na to, že kdyby třeba, třeba chyběl Souček nebo Šik, jo, tak se ve finále kůdela i obecně nepatří vůbec jako mezi nej, nejmíní, nejmín, jak to říct, nejvíc nepostradatelný hráče v současnosti.
2: Hmm. A mám teda přemýšlet jako já, nebo jako Šilhavý teďka? Jako ty. Jako já. No já bych ho měl opět vysoko asi, asi z důvodu, pro který bych měl mandou mandouse, protože si myslím, že ta rozehrávka zezadu jako přestože naše rozehrávka je taková trošku překotná, my se snažíme, že ho dostat co nejmín, co nejmín přihrávkama dopředu, tak i, i v tomhle systému, který není třeba tolik trpělivý, tak si myslím, že by kůdela právě měl extrémní uplatnění. To asi netřeba rozebírat, takže... Já nevím, asi bych ho neměl úplně nad Součkem, protože zároveň v mé reprezentaci by Souček opravdu hrál trošku tu roli, nebo bych se to snažil přizpůsobit tak, aby hrál roli ve Vestemu, a, a tu, co hraje ve Vestemu a ne tu, co často hraje za reprezentaci, když je to se změnilo, kde byl víceméně takový ten Souček ze Slávy spíš spíš jako zalezlý i třeba u Stoperů a očekám, že ho tam uvidíme zase v těch těžších zápasech. A, takže asi bych ho úplně neměl před, před Součkem, Šikem, Uh, možná i Youngtem dokonce, mm. ale určitě by byl jako v té top 5. no to, to, to bez debat. Takže
1: Young to, což je takový křídlo, nekřídlo v české reprezentaci, je podle tebe z hlediska našich výkonů důležitější pro tu hru, než by byl kudy, kudy, Kudela.
2: Já si myslím, že už jenom proto, že mají se Šikem tu connection, že, že vlastně hráli spolu na Euro jedna dvacítek, obecně se znají z mládežnické reprezentace a je znát, že na tom třešti se hledají a co si budeme povídat, my góly ze hry úplně dávat neumíme. A takže si myslím, že tahle jejich, i kdyby to mělo být třeba kvůli jednomu gólu na turnaji, tak je extrémně důležitá. A viděli jsme, myslím, že asistoval jeho, jeho, na jeho gól proti Kosovu v důležitém zápase, proti Slovákům, ještě snad v té první lze národu. Um, takže jo, Jankta bych podržel a i protože vlastně ty standardky ve finále kope, hlavně on a, a taky z nich nedávno dvakrát asistoval. Takže, takže jo, asi ta bych měl trošku výš. A jako on, on je to paradoxní, protože my se o Kudelovi vlastně bavíme jako o někom, který je jako nailed on, který byl tahounem toho týmu, ale on v podstatě vyletěl až někdy jako v půlce Lize národů, nebo vlastně až jenom pro tu Ligu národů. V kvalifikaci moc nehrál.
1: A vlastně slavný zápas proti Albionu tak hráli nenávidění Brabeca vlastně Čelůřka.
2: A na, na to tak často odkazuju, že prostě šelhový zároveň, po těch stoperech chce trošku takovou tu je, hru, Jak, jako, on, hrál on. Jako, jako hrál on, přesně a, což je jako relativně v pořádku, protože když si vezmeš tak brabec je, je super v tom, že předskočí hráče a jako razantně odehrá balón a je naopak špatný ve vykrývání prostoru, co po něm chtěl Gula a nahánění soupeřů to už vůbec ne takže myslím si, že by se mu museli přizpůsobit soupeři, respektive on by se musel dávat jenom na určitý zápasy ale v, proti Anglii byl famózní pro Čelůstka to samý a oni mají jako podobný, podobný vlastnosti v tomhle. No. Takže, takže jako oni nejsou marní stopeři, to tím chci říct, ale... A zrovna, to je hodně hot take, na českým třeba je to říct, <laughs> že Brabec není marný stoper. Uh, ale, ale myslím to právě v kontextu šilhavýho, že prostě to co, to, co on po nich chce, tak si myslím, že oni jako dovedou zastat, ale zároveň jako viděli jsme Itálii, no. Uh, hmm. Kde furt si myslím, že nebyli ani zdaleka naším hlavním problémem, ale Brabec určitě nepomoh, no. si určitě
1: nepomohl. Vašku uh, hodně se sklňuje jméno Davida Zimy. Je to podobné jako u Koláře, Slávěrství ho tam tlačej, horem dolem. Na druhou stranu je třeba si férově říct, že zdaleka ty nejlepší výkony prostě zima, uh, co by mladý Padavan předváděl po boku kůdely. Teď kudelu nemá, hodil bys tam zimu, ať už teda s Kalasem, což je moje osobní varianta, s Brabcem, s Čeluskou dal do základu, anebo si myslíš, že už ta nominace je vlastně tak jako maximum, co můžeme chtít.
0: Hele, já zastávám nás takhle. Um, v nějakých diskuzích s nějakými přáteli a, a kolegy a tak jsem hodně horoval za to, že zima prostě zvlášť s absencí kudely patří mezi dva nejlepší stopery, co máme. Že prostě je to lepší hráč než čelůstka, uh, který vypadá, že prostě bude ten starter nakonec, pokud uh, to dobrý zdravotní stav. Na druhou stranu je samozřejmě strašně moc pravdý na tom, co říkáš ty, že on je 75% nebo poloviční, pokud vedle sebe nemá nějakého toho svého veterána, rozehrávače, lídra, který mu prostě pomůže. Protože zima, ačkoliv vlastně hraje, že jo, v tom slavistickým kreativním systému, který vyžaduje, vyžaduje prostě dobrou rozehrávku a dobrou technické vlastnosti od všech v podstatě, tak on není nějaký obdeřenej technik jako ševčík nebo něco takového že jo, to v žádném případě. Takže si myslím, že úplně neřeší ten problém, který jsme tady už o kterém jsme tady už mluvili, že ta naše obrana je vlastně zoufale ne nevhodná k nějakému prostě k nějakým konsultivního zahrávce. No. A upřímně si myslím, že už jenom kvůli tomu, já vím, vím, že skoro jako nesmysl říkat, že hráč by měl sbírat zkušenosti na velkým turnaji, aby byl jednoho dne lepší. O toho jsou tady kluby, aby vyvíjeli mladí hráče. Ale i tak, když se podívám na Čelůstku a zimu, tak uh, si pr- prostě v Čelůstku nevidím hráče, který by byl v hlavu jinde. A v tom případě bych chtěl, aby ten zima uh, si ty těžké zápasy zkusil a aby třeba nám do týdne právě prostě fantastický stoper do klidně i na příští rok na mistrovství světa. Jestli teda bude. Nebo jestli my budeme, Tak, tak a bude.
1: asi bude, ale. Tome, jak ty vidíš zimu?
2: No já si myslím víceméně to, co říkal Vašek, že jeho styl hry nebo jeho hlavní přednosti nejsou úplně stavený pro tu reprezentaci a to i třeba v tom, jak on chce vyvážet, vyvážet balón. Ne úplně ho třeba přehrávat na další vzdálenost, ale jeho fakt jako vyvízt a, a vlastně dělat to, co svýho času dělali Souček z té zálohy, že, že doběhne až kvápnu v podstatě. Často to přehání, ale zároveň si myslím, že je to občas dovede překvapit soupeře a na tohle, na tohle šelhavý prostě nebude zvědavý. A samozřejmě, vzhledem k tomu, že přestože je to chlap jako hora, tak mi furt přijde jako takový trošku uťáplej, jako tintítko, ne v tom smyslu, že by, že by se nechal postrkovat, že by nebyl silný, ale přijde mi takový jako, uh, no, že potřebuje vést. Vlastně bych opakoval jenom vařka a tebe. Um, takže jo, v tomhle směru bych asi kolem mějí teďka reprezentaci nestavěl nechal bych ho ještě vyhrát ve slávy ale kolik mu je teďka dvacet
1: možná furt 20, no 20.
2: já, se takže já, si, já, si, já, si, já si myslím, že má, že má furt dostarek času a, a asi, asi bych to úplně jako nepřeháněl s tím ho tam teďka spát, přestože a, a zase jako třeba ten argument s Čelůstkou argument s Brabcem je takový, že Čelůstka se teda hodně zkazil v březnu ale do té doby se taky úplně nedalo říct že by Šelhavý ho zklamal Uh, na druhou stranu u něj je ten faktor věku faktor, že prostě evidentně šel dolů výkonnostně a s Brabcem mimochodem jsme stále jsme stále stoprocentní pokud hraje víc než poločas v součežních zápasech jsme vyhráli pět zápasů, ve kterých odehrál minimálně poločas, jednou nahrazovali suchýho, jestli si vzpomenete uh, kdy vlastně se odehrála taková ta generační obměna na chvíli uh, takže vlastně i ten Brabec je dosud, jako repreze- a, a šelhový na to hodně dá a jako hodně podobně třeba jako Gineš v Turecku a jako plno reprezentačních koučů proto je ty kluky nevidějí furt netrénují furt tak právě oni hodně dají na to, co pro ně udělali v minulosti a to si myslím že si hodně lidí jako neuvědomuje proto, proto je Vaclí jednička, proto je proto je Brabec, nebo proto Brabec furt hrál proti Itálii, proto byla ta stoperská dvojice jaká byla a proto bude Masopu startovat, jo? Všechny tyhle ty případy se vlastně dají daj, daj nadspat do téhle škatulky toho, že prostě reprezentační kouči, eh, Foda v Rakousku, to samý. Hodně reprezentačních koučů prostě dá na to, co se stalo klidně před rokem, protože to je vlastně jediná verze. Ale jak, jak za ně. Řeknou Přesnou. si,
1: mě nikdy nesklamal, mě to nezajímá, jak hrálo víkendu. Prostě mě, mě přijede. Ale ty
2: kluby mají jiný systémy, jiný trenéry a ono to dává jako smysl, no. A já jsem vždycky byl i na té straně, nebo snažil jsem se trošku balancovat právě, že jako i forma klubová, pro to sebevědomí a věci a bylo vidět na, na Brabcovi, že je prostě úplně mimo, že jako, nebo ne mimo, ale že, že si nevěří ani na, na základní úkony typu právě hlídání tělo na tělo, v čem byl vždycky dobrej. Takže i to sebevědomí dělá hodně, ale zároveň prostě musíme pamatovat na to, že ta klubová forma ve finále reflektuje jenom Část kariéry toho hráče. Že... Hmm.
1: A to duo, který teda vystartuje na Skoty, což bude, to už potvrdil asistent trenéra, právě Čelůstka s Kalasem, tak je to teda z těch vlastně tří variant, když teda si řekněme, že ze zimou se asi moc nepočítalo, tak je to ta nejlepší podle tebe, protože teď, vlastně, teď si vlastně Brabce docela pochválil hmm. a nutno říct, že na rozdíl od Čelůstky on měl i tu klubovou formu docela dobrou v závěr sezóny, dával nějaký góly a nebylo to jako zas tak strašný. Tak dal bys taky, v čem bys upřednostnil Kalase teda před, před Brabcem?
2: No, já si myslím, já bych tam dal Brabce a, a Kalase asi. Aha, tože vy jsi vynechal celou Paradoxně, no. A nevě, jako nevím, já to nemám úplně podložený, já si myslím, že mezi těmahle třema tak nějak nemůžeme přebrat, což není nutně pozitivum, Ale nemusí to být ani negativum. Já jsem tweatoval, že si myslím, že Brabec bude mít dobrý zápas Itálii a dobrý turnaj, tak dobrý zápas Itálii se nepoved. <laughs> Ale stále a, a vlastně za by se tam mohl dosadit úplně kohokoliv. I, I toho Čelůstku. Myslím si, že jako ti stopeři nás minimálně překvapí, že nebudou tragický. Uh, což,
1: nebude to horší než proti Itálii, což ani nejde snad.
2: To za první, za druhý nebude to horší než Čelůstka mnohdy na jaře za Spartu, nebude to horší než Brabec pod Gulou. Uh, takovýhle jako si myslím rovnice si dovedu představit, že se stanou, že obecně si, mi přijde, že jsou teďka jako všichni hodně na nula až na kalase. Od kterého si možná zase slibujeme až moc. Um, což, což v historii byla docela pravda, vždycky, nebo ne vždycky, jako poslední dobu už se zlepšil za reprezentaci, ale kdysi, jak když byl ještě velká naděje, vlastně ten jeho první, ten jeho první stretch v reprezentaci byl docela, docela marnej, potom se na delší dobu vytratil a teď se vrátil, když byl v Bristlu. Um, takže možná nakonec to dopadne třeba tak, že, že Kalas začne a. A dohrajeme to s Brabcem a Čelůstkou a oba budou docela fajn. Já si to dovedu, dovedu docela živě představit. Myslím si, že Šelhavný nepůjde daleko pro změnu. Zrovna na tomhle postu si myslím, mm-hmm. že má dostatečně oskoušený všechny tři, že, že pokud se to prostě nepovede proti Skotům, tak hned tam prcne uh, Brabce. Kalasova pro, kala, no. kala, výhoda je, že ho nevidíme. Takhle bych to možná řekl, že je to upe... Protože on, on byl taky podle všeho špatný, docela. On už, on už pak ve finále seděl v Bristlu. Přestože tam dělal kapitána, byl, byl na podzem, byl skvělý, tak, tak nakonec i to jaru se mu nevyvedlo. Což je prostě příslovečný pro, pro všechny stopery. Nakonec nejlíbí ti, co byli zranění, jako, jako Petrášek. Hmm. Co, co, jako.
1: Hodně se zvažovalo, když vlastně bylo jasný že když se jako Kůdolovi nechalo jako to místo, kde všichni věděli, že stejně prostě mu to nezruší UEFA a ten trest, tak byly nějaký ty náhradníci, kdo se teda dominuje. Nakonec se dominoval Sadílek co by jako středělá levé obránce, ale byly tam i nějaký varianty na stopera. Vašku, ty osobně donominoval bys tam ještě třeba i jinýho stopera, nebo v případě, že by vlastně Kallas nebo Čeluska nebyly zdravotně v pořádku, což teď jako nebyly, teď je to jako asi dobrý, ale nabízely se takový ty jména, buď, buď z ligy, hodně se řešil uh, Stronaty, nebo takový ty, co je právě nevidíme, ale jsou jakože asi dobrý, ať už to byl Liftner, ať už to byl prostě uh, takovýhle hráči, tak, uh, Jsi ty s tou štveřicí tak, jak je teď v nominaci a anebo si dovedeš před Pavelka se řešil, že taky tam může hrát, nebo by tam radši ještě někoho na ten post eventuálně měl?
0: Mně přijde, že na těch stoperech prostě nemáme z čeho moc brát. Přijde mi, že je jarda, jarda
1: zelený, že jo, výborný Jaro ve Ok, to by
0: byl teda totálně left field choice, kdyby to Žilavý udělal, <laughs> ale jasně, bylo by to zajímavý určitě, taky prokázal, že třeba konkrétně tu zahrávku má velmi solidní. Ale, hele, upřímně mně přijde v tom stavu, v jakém momentálně náš takový jako národní půl stoperů, že je možná lepší se spolehnout na to, že kdyby teda jo došlo k průšvihu a kdyby se prostě jako dva stopeře zranili a třetí vykartoval, tak tam vždycky můžeš stáhnout krále nebo, nebo holeše, který s tím prostě nějaký zkušenosti mají. Nějaký... Holeš ze dvou zápasů. <laughs> uh, jasně, jasně, okej, okay, no. Ale i tak, víš co, prostě spíš než uh, tam brát nějakého který jako Stejně bychom se modlili, ať si pro Boha nekopne, protože by to byla taková totální, evidentní pátá volba,
1: jak, jak by mohla být, tak fakt si myslím, No a tohle že... je přesně téma, který jsem chtěl hodit i na Toma. Jestli, když teda stojíme před tou volbou, jestli stopeři z takových těch okolních lek, ale takový ty Jugas Friedrich prostě v Polsku mm-hmm. a liftner a Neibostronety takový jako v uvozovkách druhořadý stopeři a nemyslím to teď pejorativně. A nebo tam stahovat středopolaře, tak k čemu ty se víc kloníš?
2: No, dobrá otázka. Um, jako asi, když se bavíme opravdu o postu právě čtvrtýho, pátýho stopera, tak jsem jednoznačně pro někoho, kdo zastane víc postu. Hmm. Proto já jsem měl třeba, dokud se nezranil, nebo dokud nevyplynul na povrch, že je zraněný, jak jsem byl i pro jemlku, protože by, by zastal případně levýho, st- levýho beka spíš než stronaty. Um, a podobně, a zároveň bych já jsem měl jako suverénně nejvíc. Já vím, že o když se říká, že by, když tak je zahrál levího Beka, je dost možný, že bejt před Matějů je docela jednoduchý. Takže je dost možný, že by tou druhou volbou, nebo že nakonec bude druhou volbou. Uh, ale já jsem byl jednoznačně pro Pavelku, protože jednak, teda toho stopera už teďka spíš nehrál, ale, ale něco tam taky odehrál. Sice se mi úplně nelíbil na podzim na stoperu, ale uh, myslím si, že by ho asi nějak zastal a hlavně. Uh, už je to dávno, ale tehdy v tom někdy červnu, červnu 2019 byl pro Šelhavího úplně stěžejný. Já jsem právě se snažil přemýšlet jako Šelhaví a říkal jsem si, jak to je jasný Pavelka. Uh, protože on není tehdy dost dal a vlastně to vypadalo, že, že kolem něj buduje reprezentaci. Samozřejmě to bylo ještě v době, kdy souček nebyl taková mega star a
1: král. To, byl, vlastně... to bylo
2: ještě v Kazimpase, ale. No, 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 jasně. A, a, a král vlastně ještě tou dobou ani nebyl, nebyl v reprezentaci nutně nebo byl tak nějak na pomezí. Uh, takže jako samozřejmě, je to hodně dávno, ale, ale opět, zase jsem vycházel z toho, že Šilový hodně dá na to, co pro něj odvedli hráči v minulosti a není nutně špatně si to myslet z, z jeho pozice. Takže je, jsem tam čekal Pavelku Kor, když vlastně za Spartu dohrál docela slušně a pro mě třeba byl minimálně jako jeden ze dvou nebo ze tří nejlepších sparťanů na jaře. Uh, a je to takový jako dobrý prostě box to záložník. Ze dvou, který, takže když, jste...
1: si, když si vezmeme, že je jedna jeho ložek, takže by se ho dal na tlaca Krejčího, jo? miláčka Davu. U, jo, úplně, úplně
2: klidně. Fakt? Já si Fakt myslím, tak. že jo. A asi je, je, je to možný, že jsme ho ke konci, ke, ke konci nevídali proto kvůli tomu zranění Krejčího. Hmm. Ale tak minimálně top, top Kdy, to free, top by Abych byl o něco méně kontroverzní, jak by ho měl určitě s těmahle třema.
1: Ok, tady uh, padlo něco, co zaznělo i v médiích nebo na nějakých fanuškovských diskuzích ohledně krále. Že když tak se tam stáhne král, a já jsem třeba psal, že nejsem úplně fan volby, že jako ano, kde si to hrál dobrý, ale pro mě král... Král, ne ten z posledních dvou zápasů, ale král hmm. e, v normální formě. Tak je docela stěžení v tom středu pole a tak jako plynule přejdeme už do té do, do zálohy. Že já si myslím, že jestli jsme někde silný, tak je to právě král souček. Je to ta dynamická záloha, oni dva jak se doplňují a přišlo by mi, že je to. E, Prostě jakoby oslabení je to takový to, že prostě uh, něco jako v Liverpoolu, jo? že posuneš Hendersona nebo a ze středu pole do obrany a tím se ti rozpadne ta záloha. Hmm. Že přesně, kdybych měl stát před volbou, jestli král na stoperu a nebo liftner na stoperu, tak tam radši dám prostě liftnera nebo libovolného stopera, než abych jakoby zasahoval do dvejce král souček. A zopakuju, neberu teď ty dva poslední šílený zápasy, momentálně král zralý na posazení a jako dáte tam holé šeberu, jako tu defaultní situaci. Jak to vidíš ty?
2: No naprosto stejně, protože tady bychom se museli opravdu bavit o rozestavení 3-5-2, který se stalo trošku hipster volbou. Teďka já jsem se taky snažil rozvířit, myslím si, že furt je to rozestavení, který bychom minimálně měli zkoušet, ale prostě už je nepřipadá v úvahu. V takovém případě, kdy jsou vlastně ve středu jenom dva záložníci, tak si myslím, nebo teda jsou tam tři, ale už, už je tam podle mě lep, větší prostor pro to, to vynahradit vynahradi tu jeho ztrátu v tom středu pole někým dalším. A potom bych ho jako viděl právě, aby mohl i vyvážet ten míč, aby mohl sprejovat přihrávky dopředu, v takovém případě bych se tam dobit představit. Teď bych ho určitě neubíral, protože přesně, on je vlastně on je jako náš možná nejintuitivnější nahrávač. Jo? On, on je jako hodně acts on guts, když to řeknu jako anglicky prostě, na, na ten instinkt dává, čímž on hodně často překvapí překvapí soupeře nějakou ne nenutně kreativní, ale vlastně ve výsledku ge, geniální přihrávkou za obranu z první a podobně což mi přijde u něj dost jako podceňovaný atribut že se o něm, kdysi, když byl stavěný na desítku, tak se o něm že ho říkalo že není dostatečně kreativní, což já s ním vlastně souhlasím ale zároveň si myslím, že právě naší, naší výstavbě hry dává něco, takový ten moment překvapení, který jinak nemáme. Hodně často, nebo docela často z toho je taky přirávka úplně někam doháje, protože, jak říkám, je, je to hodně intuitivní, není to takový, že si to promyslí a pa, pak to, to jsou prostě jiní hráči jako šavy a podobně. Um, takže už jenom proto bych ho určitě z té zálohy nedával, protože na stoperu to neprodá úplně tohle.
1: Ok, chceš na to nějak reagovat, hošku?
0: Uh, no, jenom jsem jako asi bych řekl, že mi nepřijde tak hrozná představa, že o tohle to přijdeme a necháme tam hrát prostě toho Leše, který přijde, že měl jako famózní sezónu na defenzívním záložníkovi a uh, že by
1: to prostě jako v případě nouze by to bylo lepší než Liftner na Stoperovi se vyslít. Ok, a teď se teda bavíme o tom současným Královi, který fakt nezahrál dobře. Uh, čertvem Itálii tam jako nezahrál dobře nikdo, ale... Ne, nešlo mu to ani moc teď proti, proti Albánii. Nešlo to ani Daridovi. Takže vlastně z toho našeho tria, plně neotřisitelného, protože jestli se na něco můžeme spolehnout u současného reprezentačního trenéra, tak jsou to tyhle ty tři. Tak vlastně v závoze, tak dva nezahrály, jakože dobře, nějak viditelně. Zasahoval by Tomáš do toho a opravdu jako prnul bych třeba teď už na Skoty tam přesně holeš místo krále, nebo to. A teď zkusme být, ale. Tak jako mezi, nějaký kompromis mezi naším názorem a tím, co udělá Šilhevý, jo, že třeba jako já, bych, já, bych se, já bych se jako obešel bez daridy v základu a vím, hmm. že tam bude. Jo? Takže nějaká taková realistická varianta.
2: No, tak to se shodneme, já bych se bez něj taky obešel, ale, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Já si myslím, jsem skoro přesvědčený o tom, že Holeš nakonec základu bude, minimálně na jeden zápas. Myslím si, že to bude Anglie, že to bude podobně jako z Belgii, že na to nejtěžšího soupeře v březnu, stejně jako v červnu. Uh, začneme s Holešem, který vlastně bude, bude tím backupem, bude pod, pod Součkem a Králem nebo Darydou nebo Barákem, to už je víceméně jedno, kdo je ten třetí. Um, takže já si myslím, že na Holeše dojde, nemyslím si, že by to nutně byla dobrá volba asi proti Skocku. Um, já nevím, jako já třeba proti Skocku by mi úplně přišel geniální Kalvach nebo někdo takovej, ale ten vůbec nejede. Um, takže já vlastně ani, ani jako si nedovedu... Že my jsme
1: viděl hody výhody proti Královi třeba, nebo... Jako, asi je ofenzivnější než Holeš, ale třeba proti Královi.
2: Ne, 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 to, to ani nemá nic společného s defenzívou, ofenzívou spíš s tím, že má podle mě nejlepší škálu přihrávek stále z těch minimálně jako defenzivnějších záložníků. Uh, takže zároveň samozřejmě podobně jako Holeš má i střelu z dálky, takže ani, ani to, by, to, mi, uh, to by tam nechybělo ale myslím si, že hlavně ta jako škála přihrávek obecně, prostě dispečer je to velmi kvalitní a myslím si, že tohle nám tam může proti skotům chybět, protože skoty nejspíš budeme nenutně dobývat, ale prostě bude to oni vědí, jak na nás hrát, oni vědí, jak nám otrávit život, víme, že Dykes a, a ať už tam bude kdokoliv Adams na, na hrotu budou extrémně napadat naše stopery takže budeme potřebovat veškerou pomoc od záložníků pro tu výstavbu hry já si teďka úplně nejsem prostě jistý, pokud souček nebude hrát vyloženě nízko, že tam někoho takového jako máme. No. Hmm. Skoti jsou... No. Ne, toho se bojeme. Jsme.
1: Jo. Skotě jsou tým, uh, proti kterému bychom měli udělat ty body. A jsme asi jako minimálně na papíře fotbalovější. Vašku... Uh, hodně se řeší, že nemáme kreativce že to obvyklý trio je nekreativní že Darida není žádná desítka hodně se v, tom, v této souvislosti řešil Bořek dočkal, že prostě má něco co jako nikdo jiný nemá a proto by měl jet takhle, máme tam hráče kteří jsou určitě nějakým způsobem kreativní ať je to ten Tonda Barak, ať je to Ševčík který je možná takový rozumný kompromis mezi tím, že trošku se snaží jako i nějak po fyzické stránce a zároveň uh, má i nějaký mozek v hlavě fotbalové. Jak by si tu zálohu složil na Skoty? Aby tam právě byl obsažen ten jako vymýšleč, nebo jako, jakým způsobem uh, si myslíš, že kdo by měl být ten odemíkáč proti těm chasníkům z tvého pohledu?
0: No, já si myslím, že Skotové možná jsou takový specifický případ v tom, že já prostě absolutně nevěřím jejich uh, krajům obrany, což je paradoxní, protože oni mají vynikající fullbacky, že jo. Ale hrajou ten tří obráncový systém. To znamená, že Robertson bude v zásadě fungovat jako nějaký prostě falešní levý křídlo. No, možná dokonce ani ne možná fakt jako regulérní. A já si prostě říkám, že když máš kombinaci Youngta na Inside Forwardovi, který mu bude prostě ovlepovat jeden z našich krajních obránců, tak se z toho Mektominy prostě posere, protože Mektominy není stoper. A bude tam nejspíš hráč, hrát, že jo. Protože mají hodně středních záložníků a nemají ho kam prdnout. Přitom my víme z Manchesteru, že McTominay je daleko kom, uh, víc, uh, takový jako víc mu sedí, tato, ale toho box-to-box záložníka. A ten větší prostor, že jo? A ten větší prostor. A, a když ho fakt jako, uh, když se na něj zaměříš v té defenzivní fázi hry, tak on prostě panikaří a není v tom tak dobrý. Čili já bych se vůbec právě nebál uh, využívat spíš těch krajních prostor a spolehnout se na to, že udeříme ze stran, mm-hmm. než že bychom nutně museli mít nějakou typickou desítku dočkalová střihu, která by tam vymýšlela nějaký jako dokonalý přihrávky nebo střeli z dálky. Mm-hmm.
1: Co ty dal bys tam nějakýho kouřelníka s roslického mozkem? <laughs> no tak toho nemáme,
2: to je, to, je asi, to je asi zbytečný vymýšlet.
1: Kdo se mu nejvíc blíží v té nominaci? Ševčík, Barák?
2: nominace já si myslím, že tu finálku i předfinálku nakonec asi bude mít lepší, nejlepší šefčík. Darida vlastně ve finále, jak on získává to vápno soupeře, je dost často skrz centr, což, což není vůbec špatná věc, ale, ale vlastně není to úplně za desítky. Takže asi ševčík možná bych se o ani nebál, protože jako Scottové, on, ono je dost možný, že nakonec McTominay bude v tom středu hrát a to z jednoho důvodu, že se jim zranil Ryan Jack, což je jako, jako nenápadný hráč, který ale hraje právě toho štíta klasickýho pro ně. A oni za ní úplně nemají náhradu, takže oni dost možná na nás nastoupí se třema jako víceméně box, box záložníkama, který samozřejmě umí tak nějak všechno a zároveň McGinn umí umí všechno velmi dobře. Hmm ale bude nejspíš právě nejvytaženější a zbytek, zbytek tak nějak jako se podělí o ty, ty jednotlivé role. A McGregor není, není jako defenzivně taky moc, moc nadaný, McTominay už byl probranej, takže já si myslím, že zkrst ten střed pole jako taky ta cesta povede. A možná proto bych se ani toho Ševčíka nebál, ale tak to už jsme se úplně v těžký rovině, mm. jako my víme, že Ševčíkání ani zdaleka asi šelhavý teďka do základu nezvažuje, respektive pokud něký, někým překvapí, jak to bude barák. Um, a to nevím jestli si, jestli si nutně pomůžeme no.
0: barák místo Daredy, myslíš jo no, yeah. asi tak no.
2: a myslíš si, že barák je teda přeceňovaný
1: v tého úloze, nějaký kreativní nebo si myslíš, že spíš je na ty jako línější soupeře toho italského střihu na co je zvyklý třeba z ligy a že proti těm jako skotům chrabrým, že to nebyl úplně ono.
2: No, já, já nevím, jako on, on v té Veroně hraje jako hodně občas, oni mají že ho hodně netradiční rozestavení, kde on je vlastně jako pravý podhrot dost často a má jako hodně volnou úlohu a, a někdo mi tuhle právě psal do, do komentářů, že je na něm docela znát, že se jako odnaučil bránit a mně mm-hmm. to přesně přijde a myslím si, že tohle ho musí srážet, srážet i v očích uh, Šilhavýho, který samozřejmě tam má rád ty tři hráče, který přispějou na všech koncích hřiště všech, obou <laughs> a Darida vlastně proti Itálii byl úplně zbytečně nízko a vla, vlastně hrál často i nejníž skoro až, až právě kontraproduktivně mm, takže už jenom proto já si myslím, že tihle tři by byly nejlepší asi na Anglii, protože to nějak jako urvou a obojou, ale proti Skotům možná by se to No, ale proti Skotům bych se možná toho baráka ne, ne, nebránil, no, nebo nebál bych. No to ne, aby nebránil, aby už on nebránil, <laughs> právě. <laughs> ale fakt, jako v tom helasu, on je prostě pravý podrod, pravý křídlo falešný, něco, něco na ten způsob a, a to je jako hodně odlišná role. no. Takže možná jako nebylo by marnýho zkusit zrovna proti Skotům třeba, kde se nedají očekávat protiútoky místo Masopusta. Spíš, aby jsme měli vlastně ty dva inside forwardy, eh, jak v Janktovi, že bys to na pravý kraj,
1: jo. Hmm. OK, a jméno, který tady musí zaznít a to ten dočkal. Hodně se hmm. řešili jo, tak když jedeš 26 lidí, tak prostě musíš tam mít toho, toho vymejšleče. A ty jsi se ho jako docela zastal, protože ty jsi psal, že takový, te, takový ten narrativ jeho, jakože sede na bránění a je pomalej a nevrací se a plyvé vole, že jako není tak hrozné. až vlastně, když jsi se podíval na nějaký, jeho, na nějaký jeho data, takže nemá vlastně tak špatný ty defenzivní, můžeš to nějak rozvízt
2: no on, on je furt špatný v tom, že se nevrací a v té jako poloze právě backtrackingu, on je ale výborný a opravdu vlastně spartu táho v tomhle směru a obecně i v lize je nadprůměr v tom vyhrávání balónu vysoké hřišti což na druhou stranu šelhavý taky chce, víme, že chce presovat opravdu víceméně od jejich vápna často Proti Itálii to z nějakého důvodu chtěl jenom tři minuty první, ale, ale dejme tomu, že s tím můžeme počítat na delší dobu na turnej. A Takže v tomhle si myslím, že právě dočkal by rozhodně nebyl ztracený a v tom si myslím, že se podceňuje ta jeho defenzivní role, protože on je extrémně inteligentní hráč, on ví, jak se postavit, on je samozřejmě úspornější v pohybu, ale to prostě není špatně. A, a ta stará debata o mesím v reprezentaci taky, jestli je Línej anebo geniální, v oboje nejspíš, ale, ale jako není to prostě nutně špatně a myslím si, že dočkal by ve finále asi stejně našel tu úlohu v tom, že by právě přišel vyhrávat ty balony ve chvíli, kdyby se únavil jeden z těch tří, co by startovali, že by přišel kvůli standardkám eventuálně, protože Jank to taky často nevydrží 90 minut a a že by měl jakoby tuhle úlohu. To si myslím, že kvůli tomu je měl, myslím si, že kvůli tomu i lidi ho tam chtějí, protože dost často se zmiňuje právě v úloze co když budeme prohrávat prostě, proč koho tam teďka dáme na těch posledních 20 minut Ševčíka možná no. a jo, takže myslím si, že jako v tomhle by určitě ten uh, difference maker byl, ale na
1: čí úkor byš ho tam dal do té nominace asi teda místo, místo toho sedílka, se, sedílka. No. ty jsem to chtěl řídit vlastně tam no.
2: mě překvapilo, že třeba dočkal nebyl právě ani na tom seznamu, seznamu těch, který minimálně šel Třeba se urazil. Je třeba
1: to? mu s telefonem a je Třeba se ho
2: zablokoval na Facebooku a teď
1: už by se mu šilátka nedopsal. Každopádně Vašku, v kterém táboře jsi ty? Jak už je jasně, ty taky jsi takový plivač na dočkala, což je zajímavý slovní spojení. Ale vzal bys ho do tý rozšířený 26, 26 člený nominace, anebo bys ho nechal doma? Uh,
0: takhle. Mně přijde, že stejně jakkoliv chápu důvody pro rozšíření tý nominace na těch 26 hráčů, tak stejně se bavíme o tom, že Dost velký počet tam jede do kabiny a jako na lavičku, Stejně prostě ve finále spousta těch hráčů bude v ty typické roli třetího brankáře, který má za úkol ne chytat, ne nastupovat, ale nedělat problémy a vést ty kluky, že jo, k tomu, aby jim tam bylo dobře. V zásadě, my jsme to tady řešili v tom minulém podcastu, že ta psychologická stránka je na té mezinárodní úrovni a těch jako turnajích, který trvají vlastně pár týdnů a jsou hrozně uzavřený, možná ještě důležitější než ta než na té klubové úrovni. A tam, ok, neznám ho samozřejmě, ale připadá mi, že by možná nemusel dělat dobrotu, kdyby přijel takovýhle jako líder týmu, bývalý kapitán, prostě velká osobnost a tak dále a seděl by. Hmm. Zápas zápas, prostě vůbec by si nešuchnul ani k, já
1: nevím, ke střídání. Tak to tady zase ale tom říká, že tak by ho možná šelavka použil Musel by minut. použít,
2: protože je přesně, kdyby jenom seděl, tak si myslím, že by to takhle dopadlo, že by to byla špatná influence v kabině. Hmm.
0: No, a já úplně nevěřím tomu, že jako, zas tak moc budeme potřebovat odemykat nějaký, nějaký limitovaný soupeře, že jo, ve finále prostě. Tak proti těm skotům? OK, no, jako možná proti těm skotům, ale přijde mi to prostě jako mm, možná moc slabá možnost na to, abych riskoval, že mi tam rozvrátí <coughs> jo, který, že?
1: Já s bo, já nechci bože, tady ty slova odemykat celé kabiny, já nechci nevalo... úplně na taky ty nálepky. Byla to hyperbola samozřejmě, ale. Jasně, ale já jsem chtěl říct, že taky bych ho asi nevzal z důvodu toho, že si myslím, že ve finále my tam nejdeme hrát fotbal na ten turnaj. Jo, takže jako by úplně si nemyslím, že je to hráč, který by za stolik měl v tomhle ohledu co nabídnout. Byť samozřejmě furt je to jako jeden z nejlepších hráčů české ligy A zase mi přijde, že přesně to, že jako takový ten druhý extrém je, jediný říkají, musí jet, a pak ty slávisti, co říkají, jako že ten ten jako nemá co dělat, to je zase byl boř, Jako to, že se o něm diskutuje, je naprosto podle mě ok, protože prostě má nějaké své přednosti. Ale ve finále tam teda není. Ovšem, ovšem, kdo tam je, tak je Lukáš Masopust, což bylo velké jméno před úterním zápasem s Albánií. On si tu účast v základní sestavě obhájil 1 uh, plus 1 bilancí. A já už jsem před tím zápasem psal, že naprosto chápu, že je v nominaci. Protože prostě to není nic jiného, než nějaká, já nechci říct, nechci říct personální nouze, že ho nechci urazit. Ale my prostě na ten pravý kraj z mého pohledu nikoho nemáme. Obzvlášť, když je zraněný provod, který by tam asi hrál, co by takový jako univerzal, který zahraje výborně všude. Protože prostě my nehrajeme 4 3 My hrajeme opravdu 4 5 kde vlastně ty kraje jsou jako opravdu záložníci. Takže z mýho pohledu, ano, chtěl bych Adamo Hloška na hřišti určitě, ale jako šilhavého 4-5-1 napravím záložníkovi, ne na křídle, by byl podobně zabitej. A tam z mýho pohledu tu roli opravdu nejlíp plní ten masopust, jo? Takže vlastně v tomhle jako chápu, proč hraje. Můžeme se bavit o tom, že můžeme hrát jiný do zastavení, pak se o tom popovídáme, ale prostě vycházíme z toho, s čím šilhavý hraje. Co nastoupil k reprezentaci. Tak jak ty vidíš třeba tome Masopusta.
2: No, já nevím, já mám jako na na Masopusta podle mě jako poměrně jasný názor. V tom, že je to prostě technicky limitovaný hráč, který má strop nejspíš pod reprezentací nebo pod touhle úrovní. Ne pod reprezentací. Na ten turné bych ho vzal. Myslím si, že bude mít přínos minimálně proti Anglii. Už si tím, ale nejsem jistý zase proti těm skotům, se vracím k tomu samýmu. Na druhou stranu, jak jsme viděli proti Kluži, jak jsme nakonec viděli vlastně i proti Albány, tak dovede dát, přece je to byl Přádra, to byl tak já ho považuji za docela důležitý zápas z toho pohledu sebevědomí. Takže jako viděli jsme, že dovede dát gol, tak říkají hovna a to je docela důležitý v tomhle týmu, protože ten takzvaný secondary scoring my vlastně jako nemáme vůbec prostě tam pokud, pokud my nedáme go ze standardky, nebo to nějak geniálně nedá zvolé šik, tak těch variant máme extrémně málo, protože Jank to za boha nevystřelí, ani když jde sám na bránu. Král trošku začal střílet, ale taky minimálně ve Spartaku na něj jdou recenze, že vlastně se bojí střílet. Souček taky z dálky zas tak často nevystřelí a, a oba beci nebo minimálně bořil, třeba nemá takový přínos ve vápně jako ve slávy. Takže prostě tam jako není tolik cest a myslím si, že masopu se prostě v úzovkách umí ukopnout. A z tohle pohledu, z tohohle, a často to nejspíše ukopnutí je, a z tohle pohledu si myslím, že je důležitý, aby jel a že je důležitý, aby občas hrál. Možná bych ho ale právě používali jako nějakýho jako žolíka prostě na, na nějaký ty jako zoufalý poslední minuty. A protože mimochodem... A vtipný je a já jsem měl ten dojem, že to tak bude, ale stejně mě zarazilo, že poslední gol z lavičky dal Krmenčík proti Slovákům v září. Mm-hmm. A úplně na zač... kdysi prostě při té výhře 3 to bylo, myslím, v září 2019 ještě. Mm. A, takže prostě nemáme... Nemáme vůbec takový ten... Nemáme Baroše 2003. No, ne, nemáme jako nikoho, kdo by jako přišel a prostě to nějak strhnul. A nevím, jestli Masopust ten hráč je, nebo může být ale... Jako já už
1: úplně vidím ty tweety, až budeme prohrávat 0-1 a v 70. tam půjde Maso. Jako to úplně vidím ty reakce, víš co. Hmm. Že to není takový ten hráč hráč koho, si řekneš jako, tyve, ten tam jde, tak
2: jako bacha jo. na to. Ne, já tady jako teďka vařím z vody, ale jako v každém případě... V každém případě si myslím, že Masopus prostě jednoznačně jede, protože je to uh, defenzivní ve finále defenzivní křídelník, uh, že to odběhá Myslím si, že třeba ta chemie s Coufalem se trošku přeceňuje, protože hmm. co si budeme povídat se Ševčíkem nakonec odehrál nejvíc zápasů a nejvíce rozumějí podle mě. Takže když už někoho stavět kvůli chemii na to, to pravé křídlo nebo na takový toho staženého pravého hmm. záložníka který kterýho Ševčík, i když hrál třeba ve středu nominálně, tak často se na to křídlo stahoval na kombinaci s coufelem. Tak když bychom tam někoho slavili kvůli těm slavistickým konexím, který se často zmiňují, tak Ševčíka a ne Masopusta. A myslím si, že Masopust tak jako tak má přínos té defenzívě, která naopak, ne že by mu byla cizí, naopak teďka proti Albánii se docela vytasil s pozoruhodným příspěvkem defenzívě, ale jinak jako hložek do té defenzívy pořád má hodně co dohánět, co se i třeba aktivity týče, napadání týče v tomhle léma masopust jako furt ještě kinde. jinde. A souhlasíš teda
1: s tou mojí tezí, že všihlavkově systému je hložek jako utopený na tom rm anebo by se so tam dala radši než masopusta?
2: Těžko, že je tak jako to, co jsem řekl o Masopustovi vlastně ještě líp, asi platí o, o Hloškovi, že by, že by právě taky mohl být ten, co přijde, co přijde z lavičky a provětrá to protože zase umí prostě vystřelit z, z hleda jakých poloh oběma nohama, umí to tam dát hlavou a vlastně nakonec by mohl být náš nejlepší targetman v, v tomhle takovým jako přeneseným slova smyslu, kdy samozřejmě se ho nevybavíš pod targetmanem, od toho máme asi peck harta ale zároveň on by mohl plnit tu funkci, protože si to místo ve vápně prostě najde a zároveň je samozřejmě dynamičtější a lepší do kombinace a podobně. Takže možná jako hložek právě ve finále bude nejefektivnější z té lavičky, protože šilhavý co, co můžeme i odezřít z jeho minulých zápasů, primárně nechce inkasovat brzo, protože to jsme tragický, když inkasujeme brzo a zároveň ideálně chce teda dát samozřejmě gol brzo to jsme potom briliantní, když, když, když máme bránit vedení. Hmm. A nevím, jestli Masopus pomůže s tím druhým, ale hmm. pomůže s tím prvním.
0: A kdybychom chtěli fakt hodně betonovat, tak existuje na, pravý kraj, na, tým, na tom pravém kraji varianta těch dvou fullbacků na jednou? Kadeřábka s Soufalem eh, vedle sebe v podstatě, nebo jako jeden před druhým?
1: Tak jako tohle, promiň, tohle se zmiňuje hrozně dlouho, ale jako ten kadeřábek to reálně hrál naposite jako za juniorku Sparty,
2: ne? Hmm. Já si myslím, že jo, no, že to je jako trošku taková urban legend, že, že by to vlastně bylo fajn, ale tak nějak nikdo to ještě neviděl fungovat. A myslím si, já nevím teď, pro, proto je proti Anglii, myslím, to, to hráli podobně, ne? Tam byl ještě Gebre tehdy v tom debaklu. Myslím, že tam hrál Gebre a teď nevím, jestli ten druhý byl Coufal nebo možná právě Kadeřábek, že jsme měli jakoby dva pravý beky a dopadlo to tragi- tragicky a Gebre potom končil kariéru. Um, takže možná bych se bych se tomu vyhnul protože mně zároveň přijde, že kadeřábek je nejefektivnější když útočí zlouby když jako by může dělat ty overlapy, když může centrovat zlouby pole. Nemyslím si, že Takže bys musel dát
1: co prostor... na křídlo. <laughs>
2: možná, no. Ale zároveň i on, myslím, že že se to jako v tomhle asi relativně podobný, no, nebo že, že by se jako omezil jednoho nebo druhého. Což, to což nebo... je zase kravina, protože
1: soufal, taky má jako ten přínos, když jako si s tím balónem vyjede třeba někam doprostřed, a není to taky jako ten lineař, který ti to bude sázet jako od autový čáry, takže hmm. to je taková trošku fabulace. Nicméně, jak ty se díváš na Mosopusta?
0: Já se na ně dívám s potěšením, dokud se nesnaží zakončit, no většinou, protože je jasný, že jako... No a má místo v tvojí ideální sestavě? Ve finále asi jo, protože já jsem tady narodil toho kadeřápka s Soufalem v jednom týmu spíš jako takový myšlenkový experiment. Sám si nemyslím, že bychom to měli udělat, ale zároveň mi přijde, že zvlášť proti tém, jako řekněme kreativnějším, silnějším soupeřům, který máme ve skupině dva a na který nejspíš narazíme, potom třeba i jestli postoupíme, tak je prostě strašně důležitý, aby byly dobře odbráněný právě i ty kraje a v případě, kdy udělá Soufal nějaký svůj overlap, tak aby to bylo prostě odbráněné i z té krajní zálohy. A to Masopust prostě umí. A konec konců jako mně přijde skoro až zvláštní, že on před pár lety ještě hrál na Hrotu ve Slávii, když přitom mu fakt dost sedne, mi přijde z hrámky jeho skillsetu, ta role toho jako ofenzivního pravého beka, že jo? To znamená, že on má ty svoje uh, defenzivní, jsou prostě pramenící teda z toho, že to hodně oběhá primárně. Tak konec
1: konců letos už několikrát hrál ve Slávii na pravém Než vlastně se nějak zakomponoval za, za, za bach. Někdy to bylo dobrý, někdy to bylo horší, aby jsme byli spravedliví, ale asi je, no to, právě, určitě, je to určitě jako, jako defenzivní křídlo. Právě, my do
0: nějaký míry vlastně hrajeme dva fullbacky najednou, když hrajeme a se prostě že jo? což mi přijde jako, jako cená variant těžkých zápasů, no? ačkoliv bych byl docela rád, kdyby uh, konkrétně třeba proti skotům byl šilhavý trošku odvážnější a jako nějakého toho hložana tam třeba zkusil, protože mi přijde že to je jako fakt strašně nebezpečný hráč, který by taky mohl mít turnaj, který ho vystřelí někam úplně, úplně jinam. No,
1: no a plynulé jsme přešli na ty kraje obrany. Ten pravý je poměrně vyřešený, protože tam prostě dlouhodobě máme jako asi jeden z nejlepších backupů, co můžeme mít v podobě Pavla Kadeřápka, ale co nalevo, protože tam je samozřejmě Jan Bořil a tady jsou zase dva tábory. Jeden tábor, prostě slavistický, ty ti řeknou, že to je prostě bůh na zemi. A druhý tábor, který ti řekne, že to je totální vemeno, který tam hraje jenom proto, že na ten post prostě nikoho nemáme. Že je prostě jako by totálně průměrný, že tu, za tu repré nehraje dobře a že to je prostě opravdu jako znouřecnot. Že to jako není nejlepší levý back, ale nejmí nejhorší. A já, abych jako by dodal nějaký svůj názor, hmm. tak já mám s ním jako taky docela dlouhodobě problém, taky si vždycky říkám, sakra ta slávě, jestli se chce jako posunout, tak by na ten levý kraj obrany měla angažovat někoho lepšího, protože vlastně. Vždycky mi přišlo, že to je jako nejslabší místo ty defenzivy, že ten pravý back, ať už tam hrál kdokoliv, anebo ty stopeři byly vždycky super a ten pořel jsem si jako OK. Ale pak přišel nějaký důležitý zápas, jako by v Evropě, a on tam zahrál dobře. A já jsem řekl, jo, tak není to špatné, jako musím uznat, že prostě jako OK, jo, ale z nějakého jako obecního hlediska to třeba není úplně můj favorit a dovedl bych se tam představit jako obdařeněj, obdařenějšího hráče. Tak jaký je třeba tvůj Tomin nabořila. Jako, jsi rád, že je to startovací levý back? A, nebo si spíš ten, co říká tak jako lepší než Matějů a zraněný no. Filip Novák?
2: No, jako spíš je to asi to druhý. Já ne, já ne že bych ho chtěl podceňovat a rozvířet nějaký diskuze se slávistama. Těch jsem si užil až, až skrz Rangers a, a kůdelu. Ale mh, nevím, já, já si nejsem jistý, jestli ve finále to, co zdobí ve slávy, což jsou právě třeba ty náběhy z druhé vlny takový ukrytý náby do vápna a, a ta jeho nebezpečnost v 16, vlastně, kterou ve slávě máš, jo? No, přesně. Teďka teda sice někdo mi docela oponoval a do, docela vlastně jsem ani neměl argument proti, že vlastně on sice v tom vápně jako často je a často je i na konci těch centrů nebo přehrávek, ale nic moc neudělá, což je jako pravda, protože je fakt, že se vybavím dost dost finishů, který, který byly nebo zaostali dost za očekáváním, ale aspoň tam je a minimálně prostě naváže ty hráče nebo, nebo ten soupeř o něm musí začít, začít nějak přemýšlet v tomhle si myslím, že má jednoznačně nad Matiou nějakou výhodu, ale zároveň si nejsem jistý jestli to prostě počil Havim je mu umožněný dělat v takovým míře respektive jsem si dost jistý že není a jako nevídáme to tolikrát a, a myslím si, že, že jako tohle mu dost ubírá na tom kouzlu je fajn, že Veslávy se obecně naučil třeba odebírat trošku ty míče jinak, než by faulovat na žlutou rovnou protože hodně často stávalo, že, že dohrával zápasy na, o žlutých kartách, tak to už taky tolik se nestává, takže myslím si, že jako nějaký kroky kupředu ušel, ale furt to prostě není jako levý back, který ho bys zařadil třeba mezi nejlepších, já nevím, plácnu 15 na turnej, hmm. to se nejsem No a
1: taková ta varianta, která se zmiňovala už v dobách, když vrál ještě TEO, že vlastně máme dva pravý beky, tak jako zjednou uděláme levýho, hmm. tak když se přeneseme do současnosti, tak třeba Vašku varianta, že kadeřápka bysme teda dali na levýho beka, protože přece nebudeme jako Bundesligistu vlastně trápit na lavičce, tak ta je za tebe úplně mimo, nebo napadlo ti to někdy? Tak jako jasně, protože
0: upřímně mě i u toho Bořela trošku rozčiluje, že je to pravonohý levý obrace. je také přeučený, no jasný. Právě, takže v podstatě mi přijde, že je takový trošku neefektivní z toho jako čistě učebnicového hlediska hrát, hrát inside forwarda, který si rád zbíhá do proste třiště a vedle něj hrát, nebo za ním hrát fullbacka, který ale vlastně není ten typický vyroucí člejny, protože hraje přes nohu, že jo. Takže tam jako asi, kdybychom byli v ideálním světě, tak chci mít leváka, který ti bude schopný exploitovat prostě ten uvolněný prostor tím náběhem do středu. Uh, což samozřejmě některý absolutně neřeší, uh, ale zároveň okay, uh, jako, hele, vy jste tady říkali, že naposledy hrál pravý křídlo, no na pravém kraji zálohy bůh ví kdy a to samý asi platí, ne ještě ve větší míře, hmm. od mluvý kraj obrany a ono se to jako Ono se to zdá, že jo, že to je to samý prostě, že hraješ taky na kraji akorát na, na druhé straně, ale víme, že to tak úplně není, že prostě spousta hráčů, když je přehodilo na druhou stranu, tak není byla úplně zoufalá, ať už kvůli tomu, že hráli přesnouho, nebo prostě kvůli tomu, že zkrátka dobře na to nebyli zvyklí a bál bych se, že takovýhle radikální experiment by vyústil v něco podobného.
2: No. No a kdyby byl křídlo, tak by na to zvyklej byl, protože proč? Protože šelhavý vždycky prohodí pravý ale levý křídlo po 20 minutách zápasu. Mančiny úplně měl. se nestačil dívat, co tam byl zase. Ten jakmile měl maso pusta přes nohu, nebo kdo co tam tehdy hrál. No. Uh, takže kdyby kadřábek, tak by se už zahráli nalévo. No? Ale jo, já si mimochodem jsem se mimochodem právě, protože jsem si vybavil, vlastně, že na posledním turnaji jsme měli krejčího. Na nevím hmm. křídle, což je takový trošku masopust akorát, že právě neumí dávat ty goly, nebo Já se od něj nevybavím žádný jako důležitý, důležitou branku. A možná za 21 ještě. Ale Oni zvím, možná co...
1: i jako lidské jsou taky, že snaživý simpatě, jak si řekneš. Přesně. A Hodný jako...
2: kluk, ale úplně jako fotbalista roku to není. No. Přesně tak. A ale zároveň u Masopusta právě platí, že vlastně čím menší šance dát gol, tím větší šance dát gol pro Masopusta. Že vlastně z těch lepších pozic nedává gól, z těch horších naopak. Jo. Takže v tom si myslím, že, že má návrh. Ale právě jsem, když jsem si to vyhledal, tak jsem si uvědomil, respektive připomněl, že proti Španělsku tehdy jsme právě hráli s Gebrem a taky s Kadeřábkem. A že vlastně Kadeřábek, nebo pokud je rozestavení na sofaskor, správně na Kadeřábek byl tehdy ten pravý back a Gebre byl z nějaký údů hmm. na křídle. Takže už jsme to zkusili na turnaji a dopadlo to asi nejodpornějším betonem, co si co, co, co to matuju.
1: No a Tomáši, takže ten bořil prostě, ať je to jak chce, tak je prostě nejlepší volba. A než zkoušet nějaký experimenty, typu právě kadeřábek na levo, to na beku, já teď si jako vymýšlím, tak prostě masopust, whatever. Prostě ten bořil, ať je to jak chce, tak asi by tam měl být.
2: Je, je to otázka, jako samozřejmě, kdybychom měli trenéra, který, který využívá tu přípravu ke zkoušení nových věcí, což si myslím, že mimochodem by měl být hlavní účel té přípravy, ale trenér ta-hle se rozhod... ta-hle,
1: ta-hle dvouzápasová příprava proběhla tak, že vlastně si backupy na oba krajně, kraje obrany nezahrály ani minutu. Vůbec.
2: Což je absurdní, už jenom proto, že ty...
1: tím, kolik mají za sebou v sezóně, že jo.
2: Coufal v prvním zápase se dostane na 4000 minut, to podle mě nemohl ještě v kariéře odehrát. A protože máš vlastně ten start se sláví a potom začala premiér league, že jo. A obecně já si myslím, že jako to, co vy jste tady říkali, co nemáme, tak by asi řešil ve finále Sadílek, ačkoliv jako nejsem jeho největší fanoušek. Tak on ten centr má docela solidní a tou levou zahraje má i občas overlapy, myslím si, že by to jako zvládl tuhle z tu úlohu, ale to by se prostě muselo vyzkoušet s tím, jako nejdeš teďka na Skoty hmm. jen tak out of the blue, protože už ani v klubu to dlouho nehrál toho beka, um, ani za tu dvacítku. ale jako obecně si myslím, že je, je evidentní, že na stoperu a na levém beku máme krizi, obecně napříč všema, uh, napříč všema kategoriema, vlastně jednadvacítka je úplně to samý Pavel Šulc. Pavel Šulc to samozřejmě řeší, ale... Ale neřeší. A no a tak nakonec jsme nejlepšího levýho beka vlastně nechali doma právě ve Zmrzlém, takže... Nebo nejlepšího mladýho levího hmm. beka, aby byl samozřejmě přesný. Takže je to tristní situace, ale zase myslím, že bychom na tom mohli být hůř než než, než Bořil a je dost možný, že Limberský v roce 2016 což, už byl horší než, než Bořil. Nevím.
1: Vašku... My jsme tady nakousli to, že vlastně v těch zápasech hráli ty, na co jsme jako zvyklí. A teď je otázka, jestli ty zápasy mají teda sloužit jako k utužování sestavy, nebo, nebo napak jako ke zkoušení nových věcí, jo? protože asi tě napadne, že, prostě polo, že ten kadeřábek mohl dát poločas, nebo i ten Matěj. a nestalo se tak. Tak Co na tohle to říkáš?
0: Takhle, podle mě je asi dobrý rozlišovat přípravu, která se odehrává vlastně jako týden před šampionátem. že jo, kdy opravdu jako už možná chceš doleďovat ty poslední kousky z kládačky. chceš vidět to, jak ten tvůj tým hraje v podstatě v ostrém prostředí a řekneš jim, kluci, tohle to je prostě první zápas Eura a hrajte a ukažte mi. A tam asi uvidíš třeba ty slabiny toho týmu. Um, a, a je rozdíl mezi přípravou, která je prostě mezi nějakýma zápasama, národní teda tým, jak se to Liga Ligi, ano děkuji, takže asi už to úplně nezazlýval, ale na druhou stranu souhlasím, že konkrétně v téhle sezóně ve který, jak už jsme tady říkali se bere víc hráčů, protože ty hráči jinak budou umírat protože mají za sebou hroznou sezónu, náročnou, těžkou tak je to vlastně o něco debilnější rozhodnutí prostě, no. jakože jo, ty, ty minutáže těch hráčů jsou lecky úplně šílený zvlášť hráčů, který mají svou hru postavenou na tom, že makaj a makaj a makaj souček soufal, že jo konec konec takže se sama vlastně shodnu, ačkoliv v tomhle konkrétním případě ačkoliv principiálně si myslím, že na tom asi není úplně nic špatného mm. uh, jet ty svoje nejlepší na konci, no.
2: já si myslím, že hodně záleží jako vem si třeba k Polákům přišel Sousa někdy v březnu tak jasně, že přípravu využívá k utužení nebo nalezení tý tý. ale my jsme jeden z nejrigidnějších národáků na kontinentu, my, my víme, co nám funguje my víme, kdo nám hraje základ v podstatě až na stopery, kde samozřejmě nějaké jako zkoušení. A... Jako,
1: když jsou všichni zdraví, tak odhadneš skoro jako 9
2: z 11 vlastně no, minimálně, no. Já myslím, že pan Pavouk tweetoval a vlastně, vlastně se, se nejspíš trefí v 11, v 11 bodech a, a to tweetoval ještě před Itálií. A, takže to opravdu není jako těžký přečíst tu naší sestavu, ani pro soupeře a, takže proč teda přípravu nevyužít na, ať už, i kdyby to bylo jenom blbý klamání těla, aby prostě si skotové řekli, aha, proč budou hrát takhle, nebo ne, protože ty, ty kluci jako se znají, samozřejmě všichni víme, že hráli ve slávy, tak nějak všichni a, a že obecně i ta, i ta kvalifikace byla byla poměrně i skoupá na zranění vlastně, šik, šik dlouho chyběl ale ale to je, to je jako jedinej, jediná dlouhodobá absence. A mě teda, jestli si můžu dovolit příměr drzej a pesimistický, je to hrozně připomíná Rakousko z roku 2016, kdy oni měli za svou kvalifikaci asi čtyři omluvenky pro jako devět desetin toho kádru. E, odehráli všechno ve stejné sestavě. Super. Měli dobrou formu, měli nejlepší kvalifikaci v historii. Přijeli na turnaj. Poslední přípravě dostali od nizozemců s tím, že prostřídali dva hráče, respektive udělali dvě, dvě změny oproti generáce v tom prvním zápase. A se se vybavíte, jak tehdy byli proti Maďarům úplně marní. A nakonec ten turnaj jako odchodili, nevěděli, co hrát, jako byli úplně prostě, protože jim to nevyšlo v té první sestavě, neměli plán B a nakonec jako vyhořeli. A mně přijde, že my jsme teďka trošku jako podobný manča v tom smyslu, že jsme extrémně rigidní, víme prostě, co chceme hrát, ale jakmile nám teďka do toho Skocko v hodí vidle, tak já se bojím, že jako prostě nemáme připravený nic, jak, jak, jak to namíchat nebo prostě ozvlášnit. A to se proto si myslím, že u našeho týmu konkrétně se tahle příprava měla využít jinak, než se využila. Hmm. A zatímco u jiných týmů samozřejmě dává smysl naopak nacházet tu správnou variantu.
1: No a když říkáš, Skoti hodí vidle, tak co myslíš, že může být to nejpravděpodobnější hození? Jako čeho jsou toho škocka nejvíc bojí, v čem by nás mohli právě předčít?
2: to je, ono. oni už nás jako neutralizovali. Sice teda vždycky v jiných sestavách, ale ta poslední, co proti něm hrála, bude velice podobná. A jako by dá se říct, že minimálně prostě mají, mají nás přečtený asi aspoň z toho zápasu. A vlastně už jenom proto, že jo. My, my teďka jsme jim vlastně potvrdili, v jaký sestavě budeme rád. Oni si řeknou, aha to je ta sestava, se kterou proti nám hráli. No tak super, tak prostě budeme dělat to samý. A i, i, i toho se bojím. Já obecně si myslím, že ten zápas se Skotskem bude ve finále náš nejhorší na turnej. a Protože přesně jako z těchto důvodů. Skotové, jak už tady několikrát padlo, budou možná jeden z, jeden z těch, jedinej z těch tří týmů, který nebude proti nám favorit který mu zároveň který taky který nás nechá hrát fotbal. Který nás nechá A to je hrát průsele. fotbal. Samozřejmě v tom zápase tehdy rozhodlo to, že dali velmi brzo góla, což doufám, že tentokrát nedovolí, protože to zároveň, jak jsem už říkal, tak to, to nás i psychicky, mentálně prostě srazí na kolena. Takže třeba s ním aspoň hrajeme tu remízu 0-0 případně, když to půjde špatně. Ale tak nějak... Nevím. Fakt, fakt jsem jako překvapený, že jsme, že jsme neskusili, neskusili nové věci. I když jako asi jeden by mohl namítat, že, že krmenčík a barák proti Itálii byly vlastně experiment. Že hložek na docela dlouhou dobu proti Albánii byl experiment. Ale, ale to jsou takový experimenty jenom v kontextu šelhavého. Kdy, kdy si říkáš wow, ale zároveň je to jako samozřejmost. No. Jak
1: Jaké to teď v tom mímu, že jo, I, I said the bar. Too, too low. <laughs> uh, každopádně Přesuneme se teda do, do útoku, kde je jasná jednička Patrik Šik. A tady mě zajímá váš názor, Vašku, protože mně přijde, že Šik um, je dlouhý léta jako nejlepší český útočník, v což se můžeme bavit se jeho talentem nebo personální naší nouzí na tom postu, ale prostě je to někdo, kdo hrál v Itálii, kdo hraje v Německu, takže má jakoby ten to, to renomé. Na druhou stranu já se setkávám se dvouma názorama, první je, že šik jako vždycky zadepre dobře jo, že prostě i když třeba nedává góly, tak jako je to ten jako standard a jako že přiveze tam takovou tu svoji evropskost a, a je to znát. Na druhou stranu znám lidi, kteří mi řeknou, že pro ně je šik vlastně v reprezentaci s klamáním a že na to, jaký má jméno a co se od něj by tak nějak mezi fanouškama čeká, tak že to jako není taková sláva a vyčítá se mu to, co mu vyčítali už prostě Jaroslav Hřebík ze Martinem Haškem, že prostě je línej, nebrání, nechce se mu, myslí si, že jako aby měl si na útočení, tak nebude tolik jako makat. A třeba z mého pohledu já docela to vnímám jako třeba přelomovej turné, že kdyby se mu to jako povedlo a dal třeba čtyři góly, tak může být jako jedním z těch národních hrdinů a naopak třeba kdyby byl jako hodně špatný, tak trošku ta jeho hvězda může jako pohasnout. Jaký ty třeba na něj jako máš názor? Ne ani tak na to, že třeba bude hrát základ, protože to se asi jako předpokládá, ale spíš jako na tu jeho roli v nároďáku. Jak jsi vlastně spokojený s tím jeho počínáním? Jako předtím
0: musím říct, že si úplně nemyslím, že pokud náš turnaj dopadne špatně, takže dojde k tomu, že se na něj veřejnost obrátí jako na chodáka Freda z Brazílii tehdy, že jo, kde byl prostě... Ne, já to myslím
1: oh. spíš jako z jeho výkonu, jako že fakt by se třeba řeklo, hele, tak tohle jsou ty góly jako za Sampdory a, a Angaž má v Římě a Lipsko a Leverkusen, že on jako má to renomé, že jako minimálně to sívíčko. Takže, že kdyby to jakoby ne, nedoručil, jak se říká hezky česky, takže by se mohl jako sprotivit některým. No ne, ale
0: Peky, co on by musel udělat, aby vypadal jako debil? On pravděpodobně by musel spálit nějaký strašný šance, který my si velmi pravděpodobně v nějakým velkém kvantovém množství prostě v množství nepřipravíme. Hmm. Já si myslím, že pokud on odejde z toho turnaje bez gólu, tak lidi si daleko spíš ukážou na to, že naše záloha je prostě zoufale nekreativní a že nám nefungovala prostě přechodová fáze a tak dále, a že a budou právě okazovat na jeho úspěchy z klubové úrovně. Proto, proč je to prostě vynikající útočník. No, co, co, co když to
1: odchodí, co když nevyhraje žádný balon zády k bráně. Co když nebude fungovat mezi hra? Tak myslíš, že se to všechno sveze na zálohu a jako on zůstane čistý. Já ne, tak on stejně ale není ten target man, který by prostě přesně po
0: kolorovském nebo
1: stylu měl stát zádek bráně a měl. Tak by... jako do velký míry za mě jo? Sice jako komplexní hráč, jako umí, i, umí toho víc, ale je to přece jako není to, není to vidra. Je tam od toho, aby ty míče podržel.
0: No tak. Počkejte, myslím, že smyslu, je to taková skoro až desítka. Jako, že no, tak to je takový
1: hráč, jo, ale jako šiké za mě hráč do držení míče, který třeba proti těm škotům by nám měl vybo- vybojovat ty metry přece u Váprané. To si já úplně nemyslím. Mně přijde, že
0: právě naopak, na, jako třeba i v tom Lipsku, že jo? tak tam se taky hrál takový ten rychlej dynamický fotbal uh, toho moderního stylu. A já myslím, že on kdyby ho měl pojmenovat jako v nějakým, jako nějakou roli, z takových těch typických, jako. Uh, roli, které se používají, já nevím, ve footballmanageru nebo tak. Tak za mě je to prostě advanced forward. Takový ten typek, co, jako, uh, co jako vede tu linii a čekáš ho úplně stejně
1: v náběhu za obranu, jako v nějaký mezihře, jo? To si myslím. To měli. je za mě spíš možná vaše Kadlec z blahé paměti, ale ok, rozsuď nás, Tome.
2: No, já si myslím, že máte tak nějak pravdu oba, asi. Jako dá, dá tak on, on je prostě chameleon svým způsobem. On jako dovede za ten zápas zastat On vlastně v v tom zápase dovede být jak línej, tak extrémně makat mimo balón. To to je taky další věc, která je docela šikovina. Že že tak nějak jako zapíná, vypíná. Což na druhou stranu nemusí být špatně, protože si tým odvykne nebo nečeká potom nějaký jeho pres a podobně. Já si myslím, on je takový jako moderní je to moderní typ asi targetmana, ale ne prostě toho targetmana, na kterého jsme zvyklí, jakým byl koler, jakým byl Peckhardt. Uh, je samozřejmě dynamičtější, pokryje víc prostoru, uh, dost se nabíjí, jako on je prostě v takový té stejný uh, stejný linii produkční, jako třeba Izak ze Švédska, hmm. jo, jako těhle jako dynamický hráči, hráči, který často si zbíhají do, do křídel, ačkoliv třeba to jako nutně za reprezentaci tolik nedělá, ale taky by mohl uh, a já si třeba ani nemyslím, že by jako se nervalo balóny a podobně, naopak, naopak si vybavím zápasy, kde to bylo vlastně jediný, čím přispěl, že plno těch míčů vybojovalo možná až moc hluboko v tom poli a vlastně ve finále chyběl spíš vepředu. Já se u něj spíš bojím, že to dopadne podobně jako na tom malém Euru, kdy si pamatuju, že vystřelil asi já nevím, 12x, 14x za ty tři zápasy a bránu trefil třikrát gól dal nakonec v tom posledním zápase, kdy už nám ne, o nic nešlo, ale byli jsme tragický, takže ty nic nez, nebo ten gól nic neznamenal. Trošku se bojím, že bude mít podobný turnaj, že ve finále se o něm bude hlavně mluvit jako o paliči, a přestože to udělá hrozně moc pro tým a přestože on je vlastně i dobrý rozdavač balónů, dobře si to pokryje, obecně třeba jako podobně jako Kliment, protože si myslím, že i Kliment taky mohl být zvažovaný pro reprezentaci, speciálně po té formě. Tak si myslím, že, že bude prostě zbytečně souzený na základě těch gólů, protože je to jako hodně fanoušků ve finále zajímá v první a i druhé řadě. A, no to, a bohužel, že třeba, bohužel
1: to my musíme ale říct, že jako je tam moc toho a my těch no, moc jako my nemáme Lampárda, my nemáme hráče v záloze, no ale, který dá góly, že jo. Jasně, ale je jeho chyba. Není, jasně, je jeho beru, chyba no. že
2: nikdo jiný neumí dát gól. <laughs> je jeho chyba, že když to sklepne Janktovi, tak on chce přihrát hráč místo, aby vystřelil, nebo že vystřelí, tak že, jako kdyby nikdy nestřílel. Jako, jo, já s tebou jako na jednu stranu souhlasím, samozřejmě šik tam jede pro to, aby to táhnout střelecky na druhou stranu, uh, jeho prostě přínos je tolik více že se, se obávám, že bude souzený jenom jako na zlomku toho, co předvede a, a to bude špatně. No.
1: no a proč ty šance bude pálit? Vidíš tam v té koncovce u něj prostě rezervy nebo, nebo proč si myslíš, že ty goly nedá?
2: Já ani nevím. Já ho jako, bohužel za, za Leverkusen nevidím tak často, abych mohl říct, jaký je vlastně zakončovatel, nebo jestli mu sezóna vyšla. Samozřejmě, těch gólů jako ve finále nedává tolik, a to je vlastně nějaký častá kritika, že přestože on je jediný český fotbalista, kdo dal aspoň 10 gólů ve dvou různých top ligách. Tak zároveň ale jeho maximum je těch 11 nebo kolik dál. Že jich dělal opravdu těch 10 asi. Přesně. No. No. Vlastně se dostal. A, a to byla ještě ta jeho první sezóna, která byla která byla trošku jako náhoda nebo, nebo vlastně ani asi neměla hrát základ tehdy takže takže vlastně od doby, co za něj ty týmy zaplatili zhruba 50 milionů tak euro tak vlastně od té doby je spíš zaostává vždycky za očekáváním co se, co se střílení gólu týče že prostě nemá, si pamatuju, když Atletik vydal ten článek, kde, kde, který byl pojmenovaný nějak, když nekoupíte Holanda, tak koho byste mohli koupit místo něj mm-hmm. A šik tam byl právě jmenovaný a vlastně hlavní negativum bylo to, že prostě nemá ty ro čísla, že nemá, hmm. nemá nic, co by na tebe vyskočilo, že wow, to je prostě sezóna, takového hráče potřeba mít a to si myslím, že ho ve finále jako dost, dost sráží i v očích širší české veřejnosti. No.
0: Což já vám závání přesně jako vždycky hrál v, tě, v tom jako tří útočníkům systému, jako v tom smyslu, že to bylo taky nějaký 4-3-3-3, že něco hmm. takovýho, jako s Wernerem, prostě na křídle v zásadě, takže... No takže jim...
1: spíš asi jako ve dvojici, vlastně v Sampdory, v té průlomové sezóně, tam, tam hrál s takovým tím starým borcem, ne? Jeho šméno se nebudu snažit vyslovit, a vlastně tak... Ten co začíná být? na kve? Ano, no. kvá... Kva, kvali a kvá... No, řekni to ještě, no. K- kvali kva. kvali. kvali. Zlatý Alde, a kvá... Zlatý Aldevard, toby, dobrý. Ok, tak já jsem to chtěl nechat jako na samostatný téma, ale já to teda otevřu. Představte si, že Šilhavýho prostě jebně do ne- Makovice někdo bejt pálku a řekne, si, že budeme hrát 4-4-2. A budou v útoku hložek a šik. Líbilo by se vám to? Že mě jo, třeba, já bych to chtěl vidět.
2: Hmm. Já bych je chtěl vidět na hrotu společně, ale nejsem si jistý, jestli v tomhle rozes... jako zas bych se vrátil asi k tomu 3-5-2. Hmm. Nebo k Diamantu samozřejmě, no ale, Di- ale Diamant je už prostě, na to máme už úplně hráče, ale zároveň Diamant je hrozně těžký vypilovat na reprezentační úrovni, podle tak mě.
1: já jsem ten Diamant myslel vlastně to 4-4-2, mm. že bych hrál prostě Holeše nebo jo, Krále jasný. na DMku, uh, Youngto, LCM, což je ostatně jeho role z Itálie, mm. on není křídlo, vpravo Suk a nad nima třeba Barák nebo prostě by mm. se, se vydělo, já bych to takhle zkusil.
2: Jo, ale právě jako teďka třeba právě Chorvatsko se snažilo a, a to Dalič je docela schopný jako taktika, strateg, snažilo se to s tím jako leces vyspravit a úplně na to dojeli a vlastně... A, bych, a proč je to já... tak náročný? Já, já, já si dovedu představit, že to jako v určitých momentech může být hodně kohoutů na jednom smetišti, že vlastně ty po nich chceš, aby zároveň si byli na blízku, ti střední záložníci a zároveň rozstavovali hru. Zároveň si nemyslím, že třeba Bořeho zrovna je ten ideální back, který by ti tu hru roztahoval hmm. místo, místo křídla, který by ti pokryl vyloženě tu jako linii, protože v takovém případě si myslím, že by měl tendence se zbytečně zapomínat vepředu, nebo moc vepředu. Um, takže nevím, ale v každém případě, jako tohle je přesně jedna z těch náročnějších formací, kde je třeba o 3-5-2, nebo tak nějak získala teďka reputaci formace, kdy... Kdy ti hoří obrana, tak ty řekneš, hergot prostě, tak tam plásnu jednoho stopera navíc. Nějak to jako zkusím uzavřít a jako ta 3-5-2 je taková No takhle, takhle
1: Tuchl vyspravil Chelsea, no že? Jasně.
2: No jasně. No tak jako Tuchl určitě nad tím přemýšlí úplně jinak, než, než jako lec jaký trenér. Typu Bílek třeba, to je dobrý příklad, jo? Bílek přišel, viděl, že v nefunguje defenzíva, tak tam prdnul dalšího stopera. A vlastně mu to ani nevyšlo a, a byla z toho docela tragédie. Ale to je t- takový ten typický jako reaktivní, e, t- to reaktivní užití toho 3 2 který si dovedu představit, že třeba možná i šilhavíby, kdyby to šlo jo špatně, tak by k němu sáhnout třeba proti Anglii, kdyby jsme jako první dva zápasy. A byly by
1: tam prabec či a Kalás, nebo by tam stáhnout toho krále, nebo jak by to, to udělal? Ne, to
2: nevím, možná, možná by tam i dal toho zimu no, v tuhle chvíli, ale jako tak to je daleká minulost, teda budoucnost. A nebo,
1: nebo coufala na RCB a, <laughs> a KDS napravo. <laughs> to
2: by byl můj favorit, no, ale s tím jsem moc nepochodil. <laughs> ale, ale jo, no, jako já si myslím, že, že když už ta reprezentace bude hrát na dva útočníky, bude to takhle. A stále je tam asi jedna procentní šance. A diamant si myslím, že je fakt jako radikální kor pro šelhavýho, který samozřejmě nedá dopustit na klasický křídlo typu masopusta. A vlastně, vlastně kdo kdy v Čechách hrál diamant? My obecně jako tu, tu tradici...
1: Neblížil se tomu trošku Brickner s tím poborským? To taky nebylo jako, to byla jiná doba samozřejmě, tenkrát jako ty ne, záložníci, ne. dneska by to byly středáci, Ale Galásek rosa ne, a nedvěd poborský křídla, že jo. tak je to fakt, že tam, je, blížilo se to je tomu. fakt, že za
2: Bricknera vlastně rosický nebo nedvěd často začínaly jakoby na levém křídle, nominálním. Ono se to určitě nepsalo tehdy v Diamantu, hmm. ale je fakt, že ve finále se to tomu mohlo blížit. Že to bylo 4-4-2 nebo, nebo 4-5-1 nebo cokoliv a jako ve finále se tam skládali takhle.
0: Hmm. Ale jako klasický hmm. klasický rigidní 4-4-2 to si podle mě fakt nemůžeme, protože to je prostě strašně Uh, strašně otevřená formace, že prostě ty bereš, ty dáváš pryč defensivního záložníka a dáváš záležního útočníka a to s naší styperskou dvojicí a pokud chceš ještě využívat naše, uh, naše krajní obránce na nějaký uh, útoční výpady, je podle mě absolutní sebevražda, jako museli by ti to nějak odbránit teda ty dva střední uh, záložníci, kterým bys tak když by se
1: bádem... je, do, je dobře nakombinoval že by tam byl, byl třeba Holeš a Souček tak třeba by to šlo? No, jenže ty by zároveň potřeboval, aby jednak drželi
0: pozici a, a bránili, e, a vlastně jako v podstatě, že jo, chránili tu, tu obranu, a zároveň ale by někdo tvořil. Protože kdo z těch dvou útočníků by byl ten tvůrce té hry, který jako e, ten, ten okazaky, který teda jako se ti stáhne do, do té mezi, meziliniové sféry a tomu Vardimu tam něco teda přihraje, víš co? Ten negolověk útočník. Jako to že úplně není, ne? Si myslím.
1: Toho spíš chceš na konci těch akcí, aby dál, tak jo, ale mi přijde, hmm. ale nevím, jako... Takže ty jsi taky proti tomu, aby hráli, hráli spolu, protože já bych je chtěl vidět, protože podle mě by si vyhověli. Jsou oba inteligentní, jsou oba komplexní za mě a prostě hlužek je hroťák, hlužek to má v sobě a je neuvěřitelně fyzicky zdatný na svůj věk a prostě nebojí se toho balónu, umí dát gól, umí zakončit a jako než ho topit někde na křídle, potaž mu jako v záloze, tak... Ten podhrož dobře, můžeme se bavit o tom, že to bude nějaký 4-5 1 On by byl, kdyby byl třeba místo Daridy, Jako desítka, ale nebyla by to ta desítka rosického střihu, ale bylo to skutečně jako ten Second Striker. Mm. Tak možná, ale mm. nevím. Možná, ale jako upřímně bych to asi. Hele
0: zajímalo by mě, jak by to dopadlo určitě, ale neviděl bych to úplně rád z hlediska toho, že chci být náš národák, aby jako hrál dobře, že? Aby dopadlo.
2: Jako jen tak pro zajímavost tomhle podobným rozestavením na nás nejspíš v rukou s tím, že budou mít. Toho gólovějšího hráče, což by v tomto případě byl Hložek a ašik by byl ten v úvozovkách target man, který je hodně v mezihře a link up play a jako dělá tyhle ty věci, krom toho, že samozřejmě umí zakončit, tak vlastně Chorvati by to hráli s Petkovičem, který je takový jako hodně deep lying forward a s Vlašičem, který naopak z toho podhrotu, případně třeba i Kramarič umídávat ty góly a je vlastně gólový. Takže Chorvati by dost možná nám mohli ukázat tu cestu třeba i do budoucna, protože já si myslím, že minimálně prostě v dalším cyklu se musí ty dva vyzkoušet, jinak to bude promarněná příležitost. E, Nevím, jestli teďka nutně se k tomu Šelhavý odhodlá, ale taky bych asi jako do budoucna výhledobě byl pro to, aby byli oba e, ve středu. No.
1: no a ty vašku bys nechtěl hložka v základu Z jeho formou zjara?
2: Chtěl? Nakonec pro něj úplně nevidím místo.
0: Tom, jak ta no a není to chyba, hne? ne,
1: ne hložka, ale právě toho systému, když navážu na Toma, co mi říkal vlastně Ošikový.
0: Ok, hele, kdybych mi teď dal za úkol tu reprezentaci kompletně
1: reorganizovat a naučit jí hrát jiný systém, tak... No a myslíš, že implementace hložka by byla jako přílišný zásah a že by to byl úplně jiný systém, jo? No to... myslím,
0: že my prostě snažíš narvat, uh, narvat prostě
1: do špatný díry jinak tvarovaný objekt jestli mi rozumíš. No. Uh, no a kdyby jsi vyndal nulovýho Daridu a dal tam hloška, uh, tak za tebe prostě ta dvoučlená záloha defenzivní souček, uh, souček krále je tak slabá, že by to jako mělo fatální důsledky.
0: No já neříkám, proti, že je slabá jako taková, ale jako, chápeš, ty prostě potřebuje, nebo okay, já hm. mohlo by to samozřejmě fungovat, v případě, že by ty role byly rozdaný jako v podstatě, že, že by ty dva střední záležitci zahráli každý zápas na 10-10 a prostě byli fakt jako on top of der game a prostě by byly skvělí a zvládali by běhat jako blázni, obstarávat obranu i útok. Protože já si právě myslím, že přesně když se podíváme na nejúspěšnější 4-4-2 posledních let, což je ta Lestrovská, že jo, asi, taková ta prostě typická klasická 4-4-2, tak to ve skutečnosti byla taková spíš jako, uh, reálně to byla spíš taková jako 4-4-1-1, asistovaná Ngolo Kantem. A to jako, jakkoliv Souček je skvělej, tak to prostě není Golokante.
1: Hmm. No a když se teda vrátíme k těm útočníkům a k těm alternativám Zašika, tak my máme s Vaškem dlouhodobě spor uh, stran Michala Krmenčíka, protože já říkám, že to je druhý nejlepší český hroťák a Vašek uh, by ho nedal ani do nominace. Jak se díváš na jeho přínos repre a myslíš si, že si zahraje asi teda z lavičky, asi se nedá úplně čekat, že by hrál místo šika v základu v nějakém zápase. Byť asi jako mohutnější třeba než on, takže možná proti těm Scottu by se to nabízalo. Jakou myslíš, že bude mít roli na tom mistrovství?
2: No, já si myslím, že bude první střídající útočník, no. A, a nevím, jestli je to dobře nebo špatně, jako Krmenčík ve finále poslední dobou vlastně taky už není golový útočník, minimálně ne za reprezentaci. A vlastně má ten přínos právě třeba i v těch křídelných prostorech, kde, kde často je faulovaný, kde, kde často i rozjede reakce nebo, nebo se podílí v tom buildupu. Ale vlastně jako zakončovatele byl naposled prostě před tím vážným zraněním. Potom šlo jeho sebevědomí úplně do prdele. A teď ho teda sice jako zpátky nabil, ale nepřijde mi, že má takovou tu jako lehkost uh, v, v zakončení, jakou měl dřív. Já jsem třeba naopak zase velký fanoušek Vidry, nebo myslím si, že že se třeba nedocenil v tu dobu, kdy zastupoval Šika, protože on právě měl, to bylo zase zase případ toho, kdy spálil hrozně moc šancí nebo relativně dost šancí a vlastně všechny, do kterých se dostal, ale měl měl velký přínos v mezihře a vlastně i v nějakých těch narážičkách a podobně. Což si myslím, že tím, jak máme stavěnou zálohu, že tohle z toho útočníka prostě potřebujeme. Že to nemůže být věž, která stojí na hrotu, že to nemůže být Pegard. Že Peghard opravdu bude chodit jenom na poslední minuty vyhrávat hlavy a No, ale
1: tak ten, Tak jako o tom je krmelec je přece jako dál, než to je určitě jako komplexnější hru. Takže dneska ne,
2: Myslím si, že krmelec ve finále je, je teďka trošku takový, jako šik, akorát prostě ještě bez toho nevím, nevidím u něj úplně ten X Faktor, který vidím u šika nedovedu si představit třeba, že by dal ten volej, co, co dával Šek proti Albány.
1: Jasně, ale v nominaci no. bys ho měl taky. Jo ne,
2: jako určitě bych ho tam měl. Uh, vlastně asi bych ty útočníky obecně vzal tak, jak je vzal Šelhavý. tam zrovna asi nemám úplně, úplně výtku. Uh, nevím, jestli třeba bude připravený využít využít Vidru v ideální pozici nebo Peckharta. Uh, takže no a promiň,
1: a tady se, my tady celou dobu řešíme to, že proti dvou soupeřům budeme jasní outsiderové, tak přece Vidra je jako ten breakový hráč, což je de facto jeho vizitka, že jo, kterou vždycky se dodá jako jo ten je ty breaky, tak tam přece jako nebudeme namíčit, ne? tak tam by si měl Vidra právě zahrát. Hmm.
2: No a já se právě nejsem jistý, že ho tam využije, já se trošku bojím toho, že ho vnímá jako, jako první alternativu za za masopusta. toho se bojím. A myslím si, že proto máme nějaký důkaz v minulosti kdy tam střídal občas a jako Pešek ten si nekopne ani minutu a, a Hložek právě se trošku bojím že jako bude, bude taky oscelovat na, na hraně na hraně tý minutá že obecně se bojím, že, že jsme si pro něj vysnili velký turnaj, který přijde až za dva roky, doufejme anebo za čtyři za rok? Jo, vlastně já, no, je to je to divná doba. <laughs> for Qatar. Ale jo, jako, Já bych si to čtyřku čtyři uměl představit s Vidrou,
0: no. Protože to je prostě taky, že jo. Přesně ten hráč, který jako místní je... hložka?
1: No, jestli A ne. tam by ti nevadilo, že nemá, nemáš třičák navíc, jo.
0: No ne, tak protože ale Vidra ve finále je v podstatě desítka, že jo? To je prostě jeho. Hmm. To je to, kde slavil největší úspěchy, prostě, když, to je ostatně i to, jako roli plní teď v že v podstatě, jako jasně, oni hrají 4-4-2, ale když hraje Vidra, tak on není v té roli Krise Wooda, že jo, nebo, nebo prostě uh, toho druhého, jak se proboha jmenuje, uh, Barnes, nešli Barnes, hmm. jo, těch dvou kladiv, on je prostě ten, co je schopný ten míč vzít a něco s ním udělat, ne, Tohle za toho není. Za to z No tak, já nevím, prostě přijde že ten hložek jako je spíš ten hrotový hráč, než hmm. ten mezilajnovej hráč, že jako jestli chceš hrát na ty nejznodnější stránky, tak to jsou tyhle ty no. ale, ale opět ovakuju, že bych tu formaci asi úplně úplně bych se do ní nehnal, nebyl bych takový tradicionalista
2: A já si myslím, tak není hložek takový náš trošku Miller, že, že, že takový ten ram, ram do tref, do tref. nebo jak se mu říká že protože on jako přesně si prostor sám. On si najde prostor sám, ale není to ten, co by byl jako satelit k tomu druhému, hmm. což je právě vyrá občas, že dovede obíhat toho útočníka s obou strána a využívat ty Half-Spaces a, a podobně jako být v tomhle, v tom platný. To si právě nemyslím, že by jako hložek nutně dělal. Ten by měl přínos spíš v tom, že si jako uh, najde ty svoje prostory, že se v nich spíš do, že se do nich spíš jako. Ne do kluše, jo, ale jakože, že prostě je trošku inteligentnější pohyb, pohybově, uh, že toho naběhá méně ve finále a že třeba Krmenčík a tohle mají nastavený jako docela jinak, no. a, a Krmenčík no. se jakým mimochodem dost často útaví jako hrozně brzo, když, když, hmm. už, když už startuje, tak, tak právě potom je znát, že, že už nemá prostě na to běhat těch 90 minut.
1: A co Kuchta? Neměl bět z Kuchta. No si Kuchta řek, má že... úplně
2: stejný problém, jsme u to taky poslední dobou nevydržel by 90 milion. Dobře,
1: ale ty jsi říkal, že jako seš v pohodě s tou nominací, co se týče jako těch forward hmm. pozic, tak nenašel bys pro něj místo na základě jeho pracovitosti a na základě prostě toho, co nabízel ve Slavii.
2: Já nevím, možná jako... Vychází to z toho, že si právě nemyslím, že Šilhavý bude moct využít Pekarta jinak než jako zoufalý střídání na poslední minutu, kdy opravdu bude. Jenom, přesně, kdy, kdy tam bude fakt jenom v tom vápně stát. A z toho bych, pro, to mi přijde trošku jako. Toho vážně berem kvůli tomu, že možná za pět minut prostě tam něco dá. A to jako doslova si dovedu představit, že to je jeho celý poselství na tom turnaji. Takže víceméně bereš útočníka, o kterém víš, že ho využiješ jenom v hodně specifické situaci a pro místo něj bych asi klidně Kuchtu vzal, ale zároveň bych možná místo něj vzal někoho úplně jinam do pole, třeba toho Kalvacha zrovna jako nějakýho trošku jinýho záložníka nebo i toho Pavelku protože si zase myslím, že tam vždycky bude mít toho Hloška na podobnou úlohu který, jak už jsem říkal, taky si v tom Vápně umí najít výborně místo a, a zakončit a, takže si myslím, že obecně vlastně ve finále spíš než bych vyměnil útočníka, tak bych jednou ubral a, zaměřil to trošku někam jinam, no.
0: Je fakt, že my prostě nebudeme pra- praktikovat žádný gegenpressing, pressing, že jo? Kdybychom chtěli prostě asi presovat úplně od těch nejvíc forward pozic u jejich vápna, ne? To...
2: Jako umíme to, ale ne, nebudeme to asi dělat celý zápas, no? Nebo, hmm. Jak jsem říkal proti Itálii, jsme fakt takhle nahánili jenom tři minuty a pak, hmm. pak jsme se stáhli. Hmm.
1: Hmm. Kdo na turnej nebude, tak je Lukáš Provod. Pravděpodobně by to byl asi starter na tu pozici toho pravého záložníka. Ale samozřejmě on zahrává všude. jo, On prostě v budejcích začínal jako ofenzivní záložník hrál, levý křídlo hrál, levý beka. Teď vlastně ty největší úspěchy ve Slávii slavil jako CMK, vlastně po boku stanča. Tak kde by si ty tome viděli jeho přínos, kdyby na tom turnaji byl, tak uh, uvažoval by to třeba jako možnost právě třeba do toho středu pole, třeba na úkor, nevím, krále, nebo jako uh, kde, kde by si s ním operoval. A jestli by tedy u tebe třeba hráli, jestli bys nehrál masopustarači
2: ne, urči, provod by u mě určitě hrál jako u mě kdybych vyloženě se oprostil od přemýšlení šelavýho, tak by byl ve středu místo Daridy to mm-hmm. si myslím, že ve finále jako zastane jeho úlohu uh, v tom, i v tom centru i v té střele z dálky což jako jsou dva atributy, který dejme tomu Darida dovede na pravidelnější bázi přidávat, samozřejmě uh, i vezme balón potáhne ho, v tom je ještě lepší než Darida Uh, zároveň mi nepřišel ani marný na tom pravém. Já si myslím obecně, že prostě provoce uživí, kam ho postavíš. Hmm. Že v tomhle je v podstatě jedinečný český hráč a že u něj, přestože to zní jako kliše a přestože to zní jako amatérský názor, tak si myslím, že u něj zrovna fakt ho můžeš víceméně postavit kamkoliv, na rozdíl třeba od hložka, A on minimálně nebude jako na škodu, hmm. jo? že aspoň prostě nějaký standard zahre. Uh, takže mně se to líbilo asi i v březnu, i když byl vlastně na tom pravém křídle s tím, že on je vždycky stejně prohodí, jak, jak jsme se bavili. Takže ve finále byli na tom levém, kde je ještě víc doma. Uh, takže, takže já bych určitě neměl problém pro něj najít místo a pro mě by to byl jeden, jeden z jasných startérů na tomhle turné.
1: No a dostáváme se tím oklikou uh, k tvý kritice Vladimíra Daridy. Ty si dokonce řekl, že vlastně nikdy v národním dresu jako moc nezaujal a že to místo má možná tak jako za zásluhy, že když se to měnilo, tak on byl jedním z těch jako služebně starších. On byl vlastně i na Euro 2012, jo? takže to je jako jeden z těch mojíkánů a asi v rámci toho, že jako měníš ten kádr, tak musíš tam jako na něco navazovat, nemůžeš tam dát jako 20 úplně nových chlapů. Tak je podle tebe Darida jako v repre opravdu díky jako jménu a myslíš, že těma výkonama prostě na ten základ nemá?
2: No, jako skoro jsem d- jako d- dospěl, no dospěl jsem k tomu názoru, protože kolik mu je, 30 už, jako hmm. on v té reprezentaci fakt je dlouho a už, už to jako není o tom, že bych mu dával nějaký benefit of the doubt a já, já to tam prostě nevidím, pro mě jako osobnost, jako kapitán vlastně teďka takový nemasný neslanej, nějak jako jsem si k němu, ne, ale to je možná jenom mnou, jsem si k němu prostě nenašel cestu. A neříkám vůbec, že je to špatný hráč, myslím si, že, že naopak, že je to všestranný hráč, ale možná je to právě hráč, jehož všestranost je ve finále tak trochu na škodu. na škodu. Nebo ne na škodu, ale je to takový ten klasický Jack of all trades, Master of None, hmm. že tak nějak jako umí všechno, ale nic z toho nemá úplně na prvotřídní úrovni.
1: A... Pro mě není moc vysoko, neškodí mu to, že prostě. <laughs>
2: Že,
1: <laughs> no. <laughs> ne, že prostě si do té desítky, že možná kdyby neexistoval král, i když třeba dajde ta jako hodně běhá ve střed, ale chápe, že prostě možná kdyby byl prostě ve hřišti níž, tak uh, jestli by tam dělal víc práce, než když tam jako běhá skoro u vápna.
2: Ne, jednoznačně. Uh, jednoznačně. si myslím, že ve finále jeho kariéra bude hodnocená nebo minimálně mnou jako relativně... Uh, Zklamání, nebo relativní zklamání právě proto, že jsme. Dlouho, Nikdy
1: nehrál tam, kde byl dobrý. Že jsme jako dlouho, Jarda
2: plašil. Že jsme dlouho neměli jo, <laughs> že jsme dlouho neměli desítku a že on byl prostě už od začátku z nějakého důvodu označovaný za druhého Rosického a furt jsme ho tam cpali a furt jsme si od ní slibovali ty, ty průnikové přidávky, hmm. který prostě nedává a podobné záležitosti. Takže přesně, myslím si, v ideálním světě, kdy my máme ještě nějakýho záložníka před ním a nějakého dejme mi tomu dočkala, hmm. <laughs> tak, tak on alternuje s králem. Prostě no, bude tam král, anebo Darida a nikdy tam nejsou oba naraz. Ale to je jako hodně, hodně ideální svět, který, ve kterém my jsme se vlastně za celou kariéru Daridy prostě jako nepohybovali. I, i kdysi, když byl Pavelka, jasný základ, tak taky prostě Pavelka byl ten král, víceméně. Hmm. Takže jako vždycky tam byl někdo, kdo, kdo tu, tu pozici tý nějaký šestky nebo jak by si ji nazýval vždycky zastal místo Daridy a Daride, na, na Daridu víceméně vlastně zbyla desítka. Hmm. Což je sama o sobě jako absurdní představa. Hmm. A potom samozřejmě se to snažilo řešit tím, že se nám vysunul král. A to bylo možná ještě, ještě jako nešťastnější řešení.
1: Já třeba můžu říct, tomu že já mám úplně když jako někde vidím, já třeba naprosto, jak to říct, konzistentně, když mám mluvit o tom rozestavení, co hraje, tak já říkám přeci 4-5-1. Protože já mám vosypky, když vidím, že se to mě někde říká 4, 2, 3, 1, hmm. protože mě děsí říkat Daridovi, jako, že to má být právě ta desítka. Víš co? Že tam si to přesně představím nepomáhá, jako ne? Shinjiho Kagavu, nebo prostě Bruna Fernandeše a jako mít tam Daridu, kde, si měme, jaký, kde je ten jeho skill set, tak prostě mi to přijde jako právě, že to možná není tolik jeho, jeho vina, že třeba ty výkony nejsou. To, to byl stejný takový.
2: případ, to byl stejný případ krále na desítce. Hmm. Dělám tady uvozovky. <laughs> <laughs> Protože on tam taky nebyl, jenomže naše, naše grafika reprezentace prostě neumí 4.1.4.1. Co 4-1. hmm. na, to, 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 to se ti nevejde na tvou obrazovku do toho tweetu? Neumí ten nadspat tři střední závožníky vedle sebe. Takže to si myslím, že právě ve finále ty kluky podráží, protože všichni si říkají, aha, no tak v tom případě teďka čekáme druhého Rickelmeho. Prostě. Hmm. Uh, aniž by ty hráče, nebo aniž by jako posoudili kontext, ve kterém se to odehrává.
0: Co říkáš na
1: Daruju, ty, aby se taky dostal ke slovu?
0: Jo, já to asi vůbec nepotřebuju doplňovat,
1: to je v pohodě. OK, nemáš k němu co říct? Nemám k němu co říct, bez komentářů. Tak dlouho hraje Zadepre a ty k němu ani slovíčko nevtretíš. Dobře, přesuníme se k závěru. Čekají nás tři zápasy a ten stěžení nás čeká hned na úvod, proti Škotsku. A je dost možný, že výsledek toho zápasu ovlivní celý ten turnaj, protože když budeme vycházet z papírových předpokladů a řekněme si, že prohráme proti Anglii i o Chorvatsku, no, možná proti Chorvatsku můžeme ohledat remízu, ale budeme prostě na zemi. Prostě ty body potřebujeme proti Skotům. Je to výhoda nebo nevýhoda, že ten ostrý zápas hrajeme už jako první? Protože teoreticky, aby se nestalo, jakoby, že nebude o co hrát už po tom prvním zápase.
2: No, Vaško, já ti dám prostor to
0: Dobře, no tak já si myslím, že to teda úplně výhoda není. Z toho důvodu, že OK, můžeme chytit skoty podobně nepřipravený, jak budou podle mě všechny reprezentace v tom prvním zápase. Víme, že na těch je to vlastně hrozně takový. Um, každý zápas je klíčový, že jo? Každý zápas ti prostě může napovědět, aha, tak já bych měl hrát spíš takhle, a měl bych rád spíš tímhle tím hráčem, s tímhle tím. Víme, že nějaký hráč dá na nějakém mezinárodním turnaji prostě 3-4 góly a najednou je z něj mistr světa, prostě kubku, za 50 milionů. Uh, takže v tom. Tohletom... Nechám tu Klimenta na pokoji. Ano, nechám ho být, ale stejně jako šilhavý. Ale zprávě uh, si myslím, že by asi bylo lepší, kdybychom do toho Souboje s tím Skotskem šli třeba až ten třetí zápas, kdy bychom prostě už tak trochu tušili, co v těch ostrých, uh, ostrých mačích prostě funguje a nefunguje. A třeba bychom měli i nápovědu, co funguje proti těm Skotům, že jo, na, to, na tom, tom konkrétním turnaji. A nejsem, přesně jak to řekl, nejsem komfortní s představou, že od Skotů dostaneme prostě trojku nějakým zázrakem, nebo prostě asi by to ani nebyl zázrak, že jo, oni prostě mají solidní hráče. Uh, a pak. Se bude jenom ze tím dívat na ty zápasy a říkat si: OK, tak možná. No a, mě vašku, a
1: změnil bys pak něco. Kdybychom prohráli se Skoty, tak změnil bys pak, šel by si pak do těch zápasů s Anglií a s Chorvatskem OK. Tak teď už Lauter nemáme co ztratit, takže zkusíme jako ofenzivně jako přestřílet, protože nemá cenu hrát, co bychom hráli za normální okolností. Jako tak, ty asi vycházíš z předpokladu, že je
0: šilavý, Nějaká základní taktika proti, Skocku, proti Chorvatskou a Anglii je nějak ubetonovat bod. Což asi možná tak úplně nebude, ne? Jako, my jako že... myslíš, že budeme hrát tam včestí. No tak asi do každého zápasu s tím, že se snažíš nějaký taktiku, jak to soupeře porazit. Kdyby to měla být nějaká blbá, prostě, víš co, jako budeme hrát na standard. Ale nebudeme proměn. do
1: zápasu s Albionem spíš, že se budeme snažit eliminovat ty zbraně soupeře, které je tři per než že bychom šli jako vyhrát. Takže okay, víš, i... jako nadstavba, ne?
0: Ne, ale i s tím <laughs> tím reaktivním přístupem k taktice uh, my přijde, že jako určitě, pokud bychom hráli, pokud bychom, jak, jak říkáš ty, chtěli hrát svou hru a prostě ufotbalovat je, tak se jim dostaneme přece na
1: to jako... Ale naše hra není nikoho ufotbalovat, to je ten problém. No právě. Naše hra je nechat hrát je že jo, a být běhavý. Já myslím, že jediný, čemu by to vedlo, by bylo to, že bychom byli o to psychicky
0: víc zoufalejší a bylo hmm. by to ještě horší. Prostě. Takže já z toho fakt nejsem úplně nadšený, jenom z tohohle toho uh,
1: losu. Co ty říkáš mm. na ten los?
2: No já souhlasím v tom, že určitě to nebude právě ten pasivní zanděur, který jsme předvedli proti, proti španělům na, na tom minulém euru. Kdy jsme vyloženě jenom doufali. Málem to, Málem Kdyby to vyšlo. Kdyby tam šlo škoda
1: místo lafaty, a nebo si vyměnili hráči na standardku, tak mm. ubetonujeme
2: 0-0. No, takže Skoro. já myslím, že přesně, že sice budeme třeba čekat na breaky, ale, ale že to je jako vždycky bude nějak, nějak elementárně, aspoň aktivní. Uh, jinak, jinak samozřejmě z losu obecně se skotama nejsem nadšený, ale zároveň si nemyslím, že jako Šilhavý se neumí úplně poučit chyb nebo jako jeho in-game management i přímo jako v zápasech je, je tristní nějaká reakce na vývoj. Takže já si myslím, že nebo takhle, já bych si nedělal naděje, že i kdyby ten první zápas nevyšel s kýmkoliv jiným, takže by potom na Skotsko vyrukoval s něčím úplně jiným. Uh, přestože samozřejmě... Protože je... se tam bude ten první... No, no, ne, jo. jak říkal vaše, kdyby jako v alternativním světě, kdyby jsme na ně šli už potom ve chvíli, kdy víme, kdy víme už, co nám funguje a co nám nefunguje, tak já tak nějak, samozřejmě je to dobrá úvaha, ale tak nějak se nedovedu představit, že by tak uvažoval Čelhavý. Uh, no, nicméně, no, já, by, já, bych, já bych se opakoval, jako mě mrzí prostě, že, nebo opakoval bych se s tou paralelou s těma Rakušanama, že, že, teď, že teď nám to nevyjde proti Skotům. Uh, začneme panikařit, že plán A teda už nikdy nebude fungovat, že jako teď se evidentně zdiskreditoval a to nás vlastně ve finále uh, hodí ještě další dva kroky zpátky, hmm. protože jako tak jeden zápas tragédie, není tragédii, speciálně v tomhle formátu, to vlastně si musíme taky uvědomit, že my sice furt říkáme, že Skocko je to ten hlavní zápas, ale zároveň tady fakt stačí uhaluzit výhru s Chorvatem a se rázem zpátky ve hře, uh, i když to Skocko posedeš. Takže vlastně ten formát nám v tomhle jednak nahrává, jednak nenahrává. Takže... Hmm.
1: Na druhou stranu, hmm. za takového normálního uvažování, že opravdu Chorvati a Angličané jsou lepší, tak se může stát, a to znamená, nazbírají se ty body jak proti nám, tak proti Skotům, tak se stane, že třeba ten první zápas skončí jako remízou, a tím se vlastně v vyřadíme řadíme z turnaje, protože ať už my nebo Skotí můžeme skončit na tom nepostupovém třetím místě, protože ty ostatní z třetích míst můžou mít hmm. aspoň ty tři body, co my budeme mít jeden třeba.
2: Hmm.
0: Jo, no, je to trochu nefér způsob, jak ty skupiny prostě rozhodnout, ale s tím rozšířeným eurem, se kterým já docela souhlasím, protože mi že je dobrý nápad, že tam jsou i týmy, které by se tam jinak nepodívali, tak to se s tím prostě váže, no, hmm. nic dělat.
1: No a možná teda ještě změníme ty soupeře, aspoň v krátkosti, tak ty jsi změnil ty Chorvaty. Co teda si o nich? My, my víme, že byli druhý na mistrovství světa, že tam mají super individu- individuality. Některý už trošku zestárly, některé už tam třeba ani nejsou v týrepre. Modrič letos za Real prožil takový docela revival, že hrál ve- byl velmi dobře s Kroosem. Je tam Perišič, mistra Itálie. Uh, co od nich vlastně čekat? Uh, jako... O nich se říká, že jsou jako schopní se jako rozložit zevnitř, že jsou tak jako labilní, nevím, na kolik hmm. je to nějaká možná demografická jako demografický stereotyp, že jsou nějaký horkokrevní, ale co od nich čekáš? Protože oni nejsou zaražení, ať už náma, anebo třeba Guardianem kýmkoliv do takových těch top favoritů, jo? I třeba Atletik, bude nebo nějaký BBC, budou jakoby berou jako těch hlavních osm prostě, třeba nižozemce, jo? Mají třeba nižozemce veš než chorvaty.
2: O, což je jaký nesmysl. Ne jako jakýkoliv tým vedený, debor, <laughs> Jasně. Ne, <nesmysl> mít to, <laughs> Už jsme ho tady tohle, nebo? Ale, ale jak vidíš ty Chorvaty? Jako? No, já, já jsem jako skeptic, ale tak, tak můj, moje skepse, já ty hráče tolik neznám, nebo ne, ne, neviděl jsem je v klubu, ale moje skepse právě vychází z toho, jak jsem se jí bavil s a ať už novinářama nebo fanouškama, jako oni, oni vlastně ten tým docela hejtějí a jako nevěřejí mu, což na jednu stranu nemusí být špatně, protože před mistrovstvím světa to nebylo ovo moc lepší. No a kde
1: vidí největší rezervy?
2: A největší rez- rezervy, tak ten tým evidentně dostal hrozně moc gólů v té na- lize národů. Teď mu paradoxně může prospět, že Lovren, že Lovren se zranil, takže tam nebude ta, ta protřelá dvojka vydal Lovren. Uh, která, Labren, to je dobrý. která z, ně, z nějakého důvodu stále, stále byla vlastně nebo šla do toho turnaje, kdyby se Lobren nezranil jako ta první volba uh, kraje obrany taky nemají zas tak dobrý, já si myslím, že speciálně ty stopery bude třeba zrovna šik umět nějak jako utahat a šikanovat, a, a, jo, šikanovat. Uh, dobrá, dobrá slovní říčka a prostě ro, roztahovat tu hru jak on umí nebo i krmenší, kdokoliv z těch dvou Um, Takže si myslím, že na ně jako zrovna právě zbraně máme. A já paradoxně, právě pokud od něko- uh, uh, proti někomu čekám výhru, jak to jsou právě Chorvati. Spíš než Skotí. Jo. A je, je to proto, že nám to podle mě bude víc vyhovovat. Je to proto, že podle mě. A nebude, se to, nebude to asi taková jako rubárna, ne? Asi se dá čekat. Taky zároveň si myslím, že se skotama to naopak poserem. Ne třeba nutně prohrajeme, ale jenom zremizujeme a o to bude nabuzenější. Vlastně minule jsme to viděli na, na tom minulém Euru, kdy jsme taky. Chorvaty, sice jsme teda hráli hodně dlouho tušku, ale nakonec jsme s nimi. No, vlastně my jsme tady... hovna
1: vydolovali bod, že jo? Vlastně, vlastně,
2: vlastně, ale furt to byl jako jediný záchvěv, co jsme na tom turnaji měli za celou dobu, kdy jsme jako nějakou dobu vypadali, že ten turnaj chceme vyhrát nebo dojít daleko. A, takže vlastně já si myslím, že, ná, že by nám to mohlo svědčit, kor, když oni dostanou třeba na budku od Angličanů, tak začnou panikařit. A, Dalič je zrovna jeden z těch, co, co právě můžou. Pod tlakem začít, začít experimentovat zbytečně a, a úplně se rozdělit. To u nás nehrozí. To u nás právě nehrozí. <laughs> Takže já paradoxně, ale tak samozřejmě prostě hodně dlouho dopředu můžeme se znovu pobavit po tom prvním zápase, ale teď tak nějak vidím, že, že ti Chorvati jsou nejporazitelnější tým pro nás, té skupině.
1: Vidíš to stejně?
0: Já mám takovou drobnou naději vzadu v hlavě, že ty Angláni by ten turnaj mohli podělat. Protože já se dívám na jejich jako kolektivní národní... Promeně, jako že by ani, aby ani
2: nepostoupili jako z grupy, jo? Počkej, to, to, ne, k tomu se dostane určitě. Ještě. No to. ne, tak jako z grupy třeba
0: postoupí, ale nemyslím si, že... Nebo takhle, mám naději, že nebudou taková síla, která by prostě smetla na své cestě k titulu z, zaslouženému už jako za posledních 50 let utrpení úplně všechno, co promíjí v cestě. A prostě... Moje teorie je taková, že když mají Angláni velkou naději a říkají si, jo, tak to je náš rok, tak v tu to poserou. A přijde mi, že oni jsou úplně euforický teď z toho, s jakým týmem na to, na to euro jedou a podle mě neoprávněně. Já si myslím, že oni mají naprosto fantastický ofenzivní možnosti,
1: ale v té defenzivě jsou prostě limitovaní. Jasně, ale jak to řeší náš problém? My se po... To, že vypadnou v osmi finále, to je jasný, ale my se musíme dostat ze skupiny, že jo?
0: No, to je jasný, Já, já si akrát myslím, že prostě není vůbec vyloučený, že Anglánům dáme prostě dva jedna, protože. Uh... Není tam
1: kobra. No, dobře, to je prostě
0: ne. na kobra a oni mají jiná, který zaručuje. Já ti teď
2: promiň, já ti musím říct, tým... <laughs> vlastně, počkej, ale vlastně mě napadlo, že kobra by mohl zahlásit úplně tu samou hlášku jako tehdy, když řekl, že neletěl tisíc mil kvůli tomu, aby, aby nehrál. Jo. vlastně teďka taky poletí tisíc mil, <laughs> na to mě urubil, tak by Já tady hleduval. musím
1: zmínit svoji diskuzi, co jsem měl uh, se Saimem tajem, nebo jak se to čte, co dělal taky ty football ranks a ten psal jakože no, schorvatem o tobe to zápas a jako Češi, vole, to jsou sračky a já jsem mu řekl, ty vole, Češi ti natrhnou prdel a on řekl, no, je to pravda, naposled jste nás porazili vlastně a já říkám, a ten, co vás sestřelil, ten tam vůbec není ten se tam vůbec nedostal čuměl, <laughs> že trošku to bylo ode mě takový, jakože, nevím, to, jakože to, ale ale bylo by to hezky, kdyby se to zopakovalo. Ale no, nevěřím tomu teda.
0: Je fakt, že ty jsi vlastně uh, pušoval taky takový trochu depresivní narativ v britských médiích, že jo? Protože ty uh, vlastně, jsi dělal vlastně, sloupek si napsal pro britský Guardian. No. Ve kterém si vysvětloval, že ta česká reprezentace teda jako má jaký silný i slabý stránky, ale z toho, co jsi napsal, to si jim najděte. Je to, je to super, že, že prostě Piky je teď autor Guardianu. No tak, uh, jak to nenazval, ale... Uh, takže... Jako, Beit b- <laughs> Mate Britem, tak si t- nepřiknu nepři- nepři- ty tvoje slova a neříkám si, pane, bože, uh, ty nás
1: zdrtí. To, že myslíš, že jako já jsem, že si to přečte Kane a pak se nebude tolik snažit? <laughs> ne, já jsem m- vlastně jakoby nás, z nás udělal to under, under, Underdoga. Já, já, já jsem
0: jenom s tím, že jsi se, jako by horoval za to, že vlastně nejsme tak špatní, protože jsme sebou ani nemuseli brát tady kobru, ale zároveň byl jsi pesimistický, že v těch svých předpovědí. Tak
1: jako pesimistický, já věřím, že ten postup bychom měli udělat, ale zároveň prostě jsme jako nejlépe třetí v té skupině, jako kvalitativně, že jo. A a můžeme Chorvaty porazit? Jakože je to jeden zápas a dostanou červenou kartu, nebo jako jasně, že můžeme. Ale zároveň, že by jako jsme byli nějaký favoriti, to si teda já nemyslím. Božku. Takže teda uh, porazíme podle, uh,
0: podle tebe Skoty, podle Tomáše porazíme Chorvaty a podle mě Anglii. Tak tam
1: rozdělaní pěkně. Tak, no vždy, tak, bude, toho, tak
2: pravdu. vyjde každýmu predikce a <laughs> mám <věříme>. 9 bodů. to nefunguje asi Já věřím ve, nefungu,
1: věřím ve čtyři body. Já věřím ve tři body proti Škotsku a v bod proti Chorvatsku.
0: Mm-hmm. Ok, tak uvidíme, vidíme. No.
1: Ale mám tady ještě jedno téma, o který si lidi psali a proto ho musíme splnit. A to je Jaroslav Šilhavý. Vlastně muž, o kterém tady celou dobu se bavíme, ale ještě jsme ho napřímo nezmínili. Také je soze vlastně oh. českého nároďáku. A já řeknu svůj jakoby pohled. Za mě je tisíc věcí, které mu můžeš vyčítat. Mnoho z nich tady padlo, že prostě sází Ford na to svoje, je konzerva, je rigidní, prostě ty jsi zmínil ten in-game management. Na druhou stranu já si Ford myslím, že to je nejlepší frajer, který na tu pozici můžeme mít protože zaznamenal jsem názor, že štěl lhavý ven jo, že nemá co nabídnout a bla, 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 bla. jenže za mě prostě furt je to top coach jasně, jsme rádi, že ho nahradil Trpišovský v Edenu, protože prostě nemusíme se bavit proč ale zároveň furt to není jako stará škola, furt to není jako denda šťastný furt to jako devadesátky získal tituly 2.12 Libercem a 2.17 ze Sláví kdy se to od ní nečekalo takže já ho vlastně furt mám jako v té elitní třídě trenérů. A já, a to teď řeším třeba i u hokeje, dobře, chcete odvolat trenéra, koho místo něj? A čekám na tu odpověď, jo? A ta odpověď jako nepřichází, protože jako, kdo je lepší než Šilhavý? Vrba, už tam byl, Trapišovský, proč by tam chodil? Pro bohatý vole. Takže já stejně, i když můžu mít tisíc výhrad k tomu Šilhavkovi, tak stejně je za mě nejlepší volbou na ten post, Myslím si, že skvěle zvládá ten man management z hlediska vycházení s hráčem a pohoda v kabině, že to je prostě dobrý chlap a jako mají ho rádi a přijedou mu. Což je prostě v národějáku důležitý. Národěják není tolik o taktice. Takže já vlastně jsem jako pro a ne, jako nedám dohromady jméno lepšího trenera, který by ten tým jako mohl vést. Žije ještě o to rehádl? <laughs> jako žije asi určitě, no. Asi na netrenuje. Ale jako zahraničníko už nevím. Ne, ale ne Vašku, jako z, zkus to sválně jako, rozlízt, jako Vidíš a nemusíme se bavit o jeho chybách, ale jako je podle tebe jako vůbec jiný adept na reprezentaci. Počkej, mám rozvést
0: tvojí tezy. Uh... Ne, jo, nebo jako říct svůj názor. Jo, ok. Uh... Nebo klidně
1: ho řejti, jestli chceš, jako v pohodě, uh-huh. klidně řejti.
0: Ne, jako já s tebou jsem obecně na té úrovni, že uh, když se tady bavíme o nějakých taktických géniích typu prostě Guardioli nebo Tuchla, uh, takže je trošku porovnáme prostě jablky s hruškama, když do toho dává. Japka s hruškama, když do toho dáváme ty reprezentační hmm. trenéry, no, protože v té repre prostě na to není čas ani prostor vymýšlet nějaký fancy věci, prostě ty hráče nemotivují, namotivují, nějaké tam poskládej a doufej, že jsou dost dobrý a sehraný na to, aby, aby z toho něco bylo. Proto je taky tak důležitý, že jo, abys jsi třeba našel nějaký hezký partnerství z nějakého klubu, kde ty hráči spolu jako už jsou sehraní, tak jako tak a třeba ty kluby to kopírují. si vzpomněl, nevím proč
1: na Tomase Hitzelsbergera, pokračuji. No, a třeba ty kluby i trochu kopíroval takticky, že jo? Když prostě řada
0: těch hráčů hraje ve svých klubech takticky nějak, tak to prostě jo. Tohle máš... se
1: mimochodem Šilákovi ale vyčítá, že jako tu slávy nepřejímá tolik, jak by právě měl. Jo, jakože, Jako nějaké prvky samozřejmě, jo. ale že jako Šilhavkovo ego, já si třeba nemyslím, že to je ego, ale spíš jeho jako založení, že to není jako o nějakém egoismu. A že jako musel mít by... jako asistent, aby, <laughs> aby za něj dělal rozhodnutí. Ne, ale že prostě jako čet jsem opravdu názor, že Šilhavka je moc jako svůj a že kdyby ještě víc hrál jako Trpišák, tak jako ten tým z toho bude jako čerpat.
2: Je fakt, že jsem taky čet názor, že, že se mu to snaží ukázat, že, že s těma hráči má může hrát ještě ještě lépe, jinak, což ale mi přidá absurdní, já hmm. si nemyslím, že. No, nicméně, méně, Dokončíš No, ten každopádně
1: ten... neřek si teda, jestli bys ho vyměnil. No ne, já souhlasím s tím, že Šilhavý, očkoliv má... Respektive, vidíš někoho jiného na ten post? Uh, ne, ne, nikoho No právě.
2: No,
0: kdo, je, kdo by byl zároveň realisticky. Hmm. To rozhodně ne, no. Samozřejmě se to může změnit, pokud to úplně prokaučujeme a narazíme nás, na tady známý Maxim, že za trenera hovoří výsledky a, a ne to, jako, jak hezky umí vystupovat do médií, nebo co já vím, uh, ale ale jo, souhlasím i s tím, že prostě, jak říkáš, ta morálka vypadá, že je na nějaký úrovni v tom týmu. Připadá mi, že i kdyby uh, Šilhavý chtěl hrát nějaký prostě pressingový styl, tak to prostě hrát nejde, protože to je ta reprezentační úroveň, kde se stejně prostě hraje jeden zápas za tři dny, ty vole, a, a jako nikdo to neuběhá. Takže uh, jo, já i kdybychom třeba schořili ve skupině, tak
1: uh, bych ho asi hned nevyhazoval. K tomu se dostaneme. Tome ta první otázka. Vidíš lepšího adepta na ten post?
2: Ne, asi ne. Já si myslím, že Trpišovský by měl zůstat tak jako tak u klubu. Stačí, že jsme si odstřelili Vrbu na nějakou dobu. A... No a obecně jako k já si myslím, třeba obecně považuji za docela velký krok ku předu. Krom toho, že přišel po chaotickým Jarolímovi, tak vlastně on přišel i po chaotickým Vrbovi, kdy si vzpomínáte, jak tam vlastně kvalifikace na Euro byla zábava, jízda, ale jízda nahoru dolů. se hmm. teďka ta kvalifikace byla prostě taková jako steady. Konzistentní. Konzistentní, což je vlastně jako dobrá kvalita prostě v reprezentačním trenérovi. A já to dovedu na tom šelavě ocenit. A bohužel ale my jako fanoušci, jak jsme viděli, na, na té kvalifikaci jsme hodně jako nahoru dolů právě. Hmm. Takže nám možná ten drba v té kvalifikaci, nebo ta minulá kvalifikace nám vyhovovala možná víc. Protože že po, po Belgii se říkalo, tyho, nejsme náhodou širší elita, náhodou. <laughs> a po Velsu se říkalo, no, tak my jsme úplně <laughs> Evidentně, jako prostě na hovno. Jako po té Belgii
1: ne. jsem zaznamenal i na to, že jsme jako top 8 tým Evropy, když no, mi zase přišlo trošku vystřelený. No,
2: prostě my, my jako overreaktujeme hmm. na naprosto všechno a to platí i pro tu přípravu teďka, kdy, se si vzpomínáte, třeba jako Chorvatsko porazilo 1-0 Moldavsko v přípravě, hmm. Před mistrovstvím Evropy 2-8 a pak smetli celou skupinu, myslím, že Německo a měli 9 bodů. Hmm. A jako OK, můžeme si říct, že nemáme tady modriče, nemáme tady raketyče, nebo kdo tam tehdy hrál, ale jako prostě ta příprava, ti hráči se šetřejí, nechtějí se primárně zranit, takže mi přijde, že, že to tady jako zbytečně přeceňujeme. A no a zpátky k šelavým, já bych ho určitě podržel, ať se asi na tom nebudu stane cokoliv a dal mu ještě tu kvalifikaci, protože, jak jsem řekl, vlastně tou ligou národů, Uh, nám minimálně zajistil baráž. Hmm. Je v podstatě nemožný jinou udělat baráž a to je jeho zásluha, protože hmm. opravdu ta Liga národů uh, byl docela dobrý job. Uh, jak, jak jsme se zvedli ke konci vlastně dvě čistý konta, dvě vítězství. samozřejmě nám pomohli soupeři, protože museli uh, proti skotům, ale i tak, uh, vlastně si to, si to vyhrál, tak bych mu dal určitě celou tu kvalifikaci a nesoudil ho nutně na, zá- na základě tohohle, protože ve finále... Hráči jako Souček a Král budou stále v píku za, za, za ten rok vlastně jenom. Mm-hmm. Takže, Já
1: to určitě takhle taky vidím, že jako z největší pravděpodobností bude pokračovat, i kdyby se nepostoupilo ze skupiny. A ty jsi tady zmínil, jakože, i kdyby jako se schořelo. I kdyby ten, ten turnaj byl jako fakt pruser 0-3 se Skotskem, jak říkal Lovenca. Prohry hry, úplně jako, že bychom jsme seba nedali gola, měli skoro jako 0-12. Tak i tehdy si
2: myslíš, že by pokračoval. Asi ne, ale to je je jako extrém. Jasně, samozřejmě. Když se
1: normálně nepostoupí, třeba s bodem, tak prostě asi pokračovat
2: bude. Jo, jasně. Muselo by to být jako imploze stylem vlastně toho, jak hráli v přípravě. Ale já si myslím, že prostě doufám, že to není znamení toho, že Soufal, Král a Souček jsou všichni vyčerpaný a a padají na hubu. Což je možný. Možná byli v horách celou dobu, možná tam fakt běhají zbytečně moc. Možná ty přelety udělají svý, možná fakt budou úplně na, ale už jenom proto, že to je prostě covidová sezóna, že to je divný euro, kdy se přelítá. Už jenom proto bych mu jako dával právě nějaký. Navíc ten...
1: my opravdu ty podmínky budeme mít úplně jako na piču, mm. že Jako s tím lítáním v den zápasu, nebo to je prostě, že vlastně ani nebudeme jako v tom kempu, nebo to je úplně šílený vlastně ta situace, v jaký, v jaký budeme.
2: A to je otázka mimochodem, jestli bychom se neměli nakonec bavit o tom, jestli nenahradit Cionka, protože to už je docela dost. <laughs> případů, včetně toho covidu, já jako chápu, že třeba jako plno těch věcí nemůžeš kontrolovat, a už mi přijde, že kolem té reprezentace uh, je docela dost takových těch organizačních, jako přešlapů. Ne, nutně přešlapů a prostě jako nedocvaků, hmm. kdy si říkáš a nešlo tomu předejít. Prostě na trošenu, jsme, na mít, trošenu, jsme mít to mít plán, nemohli jsme mít plán B někde ve Francii, hmm. nebo já nevím, aspoň prostě poblíž hmm. toho dějiště. Uh, podle mě mohli, nebo jako, určitě nevypadá proté švé řekli že dopředu měsíc. Že budou lítat všude. Hmm. My jsme to řekli dva týdny dopředu. Uh, tak už jenom to, to jako já bych
1: jenom, já bych jenom navázal, že vlastně ani jako komentátoři teď neví, jestli budou komentovat ze studia nebo jestli budou komentovat, jestli vlastně budou lítat. Že ta situace je tak jako bláznivá, že vlastně za čtyři dny začínáme, co za 4 dny zítra začínáme, a za čtyři dny hrajeme my, a vlastně se neví, jako, jak to bude probíhat. Hmm. No a bude to problém. Jako myslíte si, že to může být jako, že těžk, těžký nohy právě že kdyby jsme tam leželi hezky jako týden ve Sklouzku na hotelu. Nebo je to spíš taková, že malichernost, ale že to je jako vedlejší věc, kterou zase bychom neměli jako přeceňovat. Takže když se na tom turnaj vybuchne, tak bychom neřekli, jo, oni museli lítat jako v den zápasu.
2: To je otázka, no, protože Švédové si to právě ty budou taky lítat a naplánovali si to tak, že poslední přátelé hráli pátýho, zatímco soutěři ve skupině až 8. devátýho 9. a vlastně mají teďka 9 dní, ale tak se asi ukáže docela brzo, jestli to je vlastně dobrá strategie. A nebo jestli budou. Řeho, rasty, jestli, jestli naopak z toho hmm. vypadnou, z toho rytmu. Proto je třeba teďka docela zajímavý článek na e-sportu od, od Jakuba Dvořáka nějaký rozhovor s kondičním tve, trenérem, který, který právě... říkal, že, že ta pauza není dobrá. Že jsem, ta pauza že není dobrá, no právě, že jako naopak by se mělo, protože oni dostali, že asi týden dovolenou většina fotbalistů ve většině lig a že by se naopak mělo jít z akce do akce a nepřestávat a, a pak si odfrknout jako v kuse. Na čemž určitě zároveň teda řekl, což jsem nepochopil, že kondiční trenér je na těch přípravách do počtu a že tam vlastně nic nedělá, což já naopak bych doufal, že, že dělá, ale třeba jenom blbě, blbě chápu jeho roli. Hmm. Um, takže ono to asi může mít prostě, dvoj, dvoj, může to být dvojsečná zbraně, asi se teprve na tom turnaju ukáže, protože pro každý tým je to nová situace, se na tom turnaji se prostě ukáže, kdo zvolil lepší strategie.
1: OK, tak tohle je asi pro dnešek všechno. Probrali jsme to úplně horem dolem, křížem, krážem. Vašku, teď je tvůj čas, aby si zmínil uh, náš Patreon a to, co si minule nevysvětlil úplně dobře, ale když se nás pak ptali, kde nás vlastně najdou, tak uh, znovu a lépe, prosím, Václavi.
0: Jo, hele, já to svoknu rychle. Zkrátka se stalo to, že jsem si myslel, že budeme normálně vyhledat na Google uh, náš Patreon kontra Presinku. Není to možný, z nějakého budu to prostě nejde. Uh, zkoušel jsem zjistit, zjistit, proč a nezjistil jsem to. Ale jestli nás chcete podpořit, jako že už to mnozí z vás udělali, moc vám za to děkujeme, tak zkrátka dobře. Na stránce Patreonu nás vyhledáte přes ten vyhledávač případně. No a nebo
1: patreoncom kontrapresy. Přesně
0: tak, to je asi nejistější varianta, jak se k nám dostat. Spustili jsme i Discord, prozatím teda jenom pro patrony. Ještě se rozmyslíme, jak s tím Discordem budeme pracovat dál. Na sociálních sítích jsme sdíleli nebo budeme sdílet naší Fantazijliku na Nazdílím to,
1: nazdílím to. Tak je to
0: nazdílí a to bude naprosto super určitě tady no, ty tady ty já, bych možná,
1: já bych možná ještě zmínil, že ten Discord je vlastně jako jedna z odměn já jsem se tomu trošku jako smál že jako, uh, si zaplatíte nějaký jako chat ale už se to docela a myslím si, že teď vlastně s příchodem uh, toho šampionátu tam to může docela hezky fungovat takže pokud se nechcete o fotbale bavit na nějakých pochybných diskuzních forech tak třeba můžete využít právě uh, náš Discord a ty se asi měl zmínit nějaký ty patrony, viď? Kterým jo, jo. jsme slíbili poděkování.
0: Uh, to možná až úplně nakonec, tak napřece možná rozloučíme my uh, my všichni, ne? A OK, já to dobře. Završím tím poděkováním.
1: Tak jo, takže já moc děkuji tomu, že dorazil a rovnou se tě zeptám, ty, řík, ty jsi totiž zmínil, uh, můžeme se popovídat po prvním zápase. Tak uh, <coughs> já zdvihám tvou hozenou rukavici a říkám, popovídáme se po prvním zápase, asi teda online, protože asi se nebudeme tady scházet v 10 večer, ale přijdeš do podcastu
2: po Skocku? Určitě. Určitě na, na, na kratší dobu než na dvě hodiny. Dovolilo, se Myslím, si že jeden zápas dvě hodiny <laughs> asi rozebírat nebude.
1: To dělá možná Trpišovský s, kestle, s Kestlem, ale. Možný. Ale každopádně díky, že jste tady byl. Taky, taky. E, tak, je, já, tak ty si taky rozlučpiky a já to, já to zakončím, já? Ja? Dobře, takže moc vás zdravím, díky,
0: že posloucháte a čau. Tak já vám taky říkám čau a děkuju specificky našim velkým patronům Tomáši Štěchovi, Bohuslavu Vávrovi, Hedoslavovi a Tomáši Urbánkovi. Mějte se. Čau. Čau.